0: Ich freue mich über jedes Mittwochspiel, weil ich dann Dienstag Champions League schauen kann. Also die Dienstagsspiele mag ich nicht, so weil dann bist du auswärts irgendwo in Belgrad und guckst jetzt auch nicht unbedingt das Montagsspiel der zweiten Liga an. Deshalb ist es mir immer lieber, wenn wir dann Mittwochsspielen zum Beispiel.
1: Kicker Meets the Zone, der fußball Präsentiert von TPG-Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Geht mir zu Hause ganz genauso. Ich habe auch nur so eine, so eine, so eine Fake-Abzugshaube. Weißt die, du? Die gar nicht funktioniert, die nur für die Optik Nein, nein die funktioniert schon, aber die, geht das, die leitet das ja nicht nach draußen, sondern die filtert das sie ja einfach schon, nur. Sie
3: schon, sie schon. Sie geht nach draußen, aber sie. Oh, dann hast
2: du ja eine deutlich bessere. Ach so, weil die hat so hoch meine Kopfhöhe ja, okay. und ich okay. stoße mir
3: dauernd den Kopf und mhm. komme nicht ja. an den Herd.
4: Oh, erstmal eine Verperlung. Ja, ähm, einen schönen guten Tag. Ich wollte fast sagen, guten Abend, liebe Hörer. Es ist eine besondere Situation, ihr hört das schon. Wir sind in einem besonderen Ambiente und zwar in dem, Meiner Mutter. Wir sind in Hamburg, wir sind in der Küche von Frau Schlüter. Mhm. Benni, du bist zum ersten Mal hier, gefällt dir? Das ist absolut korrekt und ich würde gerne wiederkommen. Und Sehr wenn gern. du dich jetzt in den nächsten so 60 Minuten anstrengst, dann wird das auch möglich sein, glaube ich. Ja. Liebe Hörer, warum sind wir hier? Wir haben uns überlegt, so kurz vor Weihnachten gibt es eine besondere Folge.
2: Hallo Mama Schlüter, sag doch erstmal auch Hallo.
3: Ja, hallo. Alle. <lacht> Hat sie direkt alle mal neben, Herd,
2: fängst, das Kabel eigentlich. Du fängst direkt an, wieder hier mit die Hörer begrüßen. Aber dann müssen erstmal deine Mama vorstellen. Ist So, so wurde es mir eigentlich auch
4: beigebracht. Ja. Ne? Erstmal Mama mhm. und dann alle anderen. Du hast dich begrüßen. zuerst
2: begrüßt, dann hast du gesagt, ja, Benny ist hier zum ersten Mal. Also so, so im Nebensatz hast du erwähnt, dass ich auch mit da bin. Und deine Mama übergehst du komplett. So geht also das nicht. ich bin das total
3: nicht. gewohnt.
4: Mama, ich schön. viele
3: Jahre miterlebt.
4: Mama, schön, dass du auch heute dabei bist. Sie ist treue Zuhörerin, das weißt du. Das wissen viele Hörer noch nicht. Die, die uns von ganz früher kennen, wissen, ja, die das wissen vielleicht, das da vielleicht hat sie noch, eine ja. größere Rolle gespielt. Ja. Und äh, sie hat gesagt, sie muss jetzt auch mal wieder dabei sein. Nein, ja. hat sie nicht, Ehrlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir haben sie herzlich gebeten, ob wir diese Folge das in ist, ihrer Küche aufnehmen. Das dürfen. ist jetzt
2: wieder dieser unangenehme Moment, wo du über Leute in der dritten Person redest, die direkt neben dir stehen.
4: Das wird dann unangenehm sehr unangenehm, wenn es die Mama ist. Hörer,
2: herzlich willkommen zur Weihnachtsspezialfolge Kicker Meets Saison. Wir zeichnen diese Folge auf. Es ist jetzt vierter Advent, abends um, guck kurz auf die Uhr, 22:30 Uhr. Ich habe gerade noch gearbeitet. Ihr habt euch hoffentlich einen schönen vierten Advent gemacht, ihr beiden? Definitiv, wir ja, waren essen. Wir. Oh, wo, hat er dich eingeladen?
3: Natürlich. Muss er ja immer, wenn er oh bei mir ist. Oh yeah. ja. Ich habe
2: hab gearbeitet. habe jetzt einen langen Tag hinter mir, weil ich natürlich von Leipzig mit dem Zug hier hochgeeiert bin. Habe gerade noch beim Basketball mein Unwesen getrieben und dachte mir dann so, als die Sendung fertig war, oh, jetzt ist er aber auch durch für heute. Dann dachte ich mir so, Moment. Es gibt ja noch das Pünktchen auf das I heute ne? und dann habe ich sofort wieder neue Energie bekommen, weil ihr fragt euch jetzt vielleicht, was machen wir? Also Mama Schüter ist nicht unser Spezialgast der heutigen Folge. Nein. Na? Also wir werden Nein? jetzt wir werden jetzt, eine, wir werden jetzt nicht 30 Minuten mit dir dezidiertes Interview über Fußball führen tatsächlich, sondern... Wäre möglich. Das wäre möglich, sie weiß Aber mehr als wir beide zusammen.
4: Wir haben noch einen anderen Gast, der gerne auftauchen wollte in dieser Sendung <lacht> und darum kommst du ein bisschen kürzer. Also du darfst über deine Verste- anderen Stärken reden. Was Verstehen. wir
2: heute hier machen ist Weihnachtsspezial. Wir nehmen euch heute mit in die intimsten Räumlichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Außer unserer eigenen. Aber wir haben uns halt hier eingemietet. Und machen heute, wir machen heute Weihnachtsprogramm komplett. Wir haben nachher noch kleine Ratespiele. Vielleicht gibt es Geschenke. Wer weiß das schon so genau, ob es Geschenke gibt oder nicht. Weiß man nicht. Wird man innerhalb der nächsten, wir wissen selber noch nicht genau, wie lange das hier läuft, 60 bis 120 Minuten herausfinden. Der zentrale Teil dieser Folge, neben dem Stargast, den wir nachher noch hören werden, ist aber was schön mal was machen wir heute wir haben uns entschieden plätzchen zu
4: backen so. weil wir dachten hey wenn wir schon kurz vor weihnachten arbeiten sollen müssen dürfen dann machen wir das wenigstens richtig adventlich und wir werden plätzchen
2: backen achtung hier das ist hört man das ja so ein bisschen das ist hier das also warte, ich lasse mal fallen. Das ist das äh, Nudelholz, was wir heute für Plätz- als Plätzchenholz, ja. heißt das Nud- Nudelholz heißt das eigentlich, oder?
3: Ja, man kann ja alles damit machen. Kuchen und Plätzchen, also Nudelholz <lacht> und auch Nudelteig.
2: Du bist heute nicht zu so beneiden um deinen Job, weil du stehst hier <lacht> wirklich mit zwei absoluten Vollposten. Auch das müssen wir was vielleicht ganz Küche kurz noch angeht.
4: erklären, bevor wir dann endlich loslegen. Also äh, die Fehlplanung ist dahingehend definitiv vorhanden, dass wir beide eigentlich so ein bisschen voneinander dachten. Ich kann es nicht, aber er wird es schon regeln. Und dann haben wir hier rausgefunden, wir können eigentlich beide keine Plätzchen bauen.
2: Naja, ich habe in diesem Jahr schon mal Plätzchen gemacht, aber das Schwierigste, womit wir ja gleich anfangen werden, ist Teig machen. Das habe ich nicht selber gemacht. Ich habe dann, wenn der Teig fertig ist, so ein bisschen ausstechen, nebenbei die Hälfte essen. Und dann so ein bisschen verzieren, das kriege ich schon hin. Aber deswegen brauchen wir da auf jeden Fall deine Hilfe, weil ich habe in meinem Leben noch nie selber einen Kickstart gemacht. Einen Plätzchen. Und
4: wenn ihr jetzt, liebe Hörer, denkt, was, die wollen jetzt 60 Minuten lang einfach nur Plätzchen machen. Nein, wir wollen natürlich über die Hinrunde reden. Wir ja. wollen auch über den abgelaufenen Spieltag reden. Im Grunde haben wir ja ein bisschen mehr aufzuholen, weil es ja noch einen Spieltag unter der Woche gegeben hat. Es geht das so heißt schnell also, vorbei, die Zeit. Es ne? gibt nur wieder eine ganze Menge über die Fußball-Bundesliga zu reden. Wir haben mit Manuel Neuer, geredet. Das habe in dem Fall mal ich gemacht. Mhm. Du bist ja sonst sehr fleißig. Das kann ich euch auch jetzt schon mal ans Herz legen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem mit dem Teig ein bisschen an. Und dann hören wir Manuel Neuer. War sehr schön. Den habe ich in Nürnberg getroffen. Und wir konnten uns über all das, was da so gewesen ist in den letzten Monaten und auch über das, das kann ich dir schon mal mitgeben, was da ansteht unterhalten. Also auf Manuel Neuer dürft ihr euch in dieser Folge freuen. Und wir haben uns überlegt, Sozialgäste haben wir auch wir, genau. Wir Hä? fragen mal den ein oder anderen Gast, den ihr sicherlich kennen werdet. Wie verbringst du eigentlich Weihnachten? Ja. Denn das ist hier die Adventsfolge, das ist die Weihnachtsfolge, und da wollen wir natürlich auch von dem ein oder anderen wissen, was ist eigentlich bei euch in der Familie so weihnachtlich besonders. Ja. Und der erste, den ich gefragt habe, ist einer, mit dem ich regelmäßig zusammen am Fußballfeld stehe, Jonas Hummels. Kennt ihr als The Zone experte kennt ihr als den zweitalentiertesten Hummels, den es so gibt in Fußball-Deutschland und äh, der hat, jetzt muss ich einen richtigen Knopf drücken. Es gibt
2: einige Fußballfans, die würden das vielleicht anders ausdrücken. Ja,
4: wir, wir hören mal bei Jonas rein. Jonas war so freundlich und hat uns eine Nachricht geschickt. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal hier auf den richtigen Knopf und dann könnt ihr
1: alle mithören. Ja, lieber Alex, lieber Benny, liebe Zuhörer. Ich mich, Hummels hat gewisse Weihnachtstraditionen. Ursprünglich haben wir irgendwie mal... Christmas-Kick gemacht, seitdem ich aber so viel besser bin als Mats, äh, macht es einfach ja für niemanden Sinn. weil Dann ist irgendwie schlechte Stimmung an Weihnachten, das will ja auch niemand. Von daher treffen wir uns immer im Freundeskreis zum Frühstück und verabschieden wir uns irgendwann alle zu unseren Familien und verbringen da im Endeffekt ein ziemlich klassisches Weihnachten. Man isst ein bisschen, verteilt dann Geschenke, hat eine gute Zeit, trinkt vielleicht noch einen Glühwein oder sowas in der Art und dann pendelt sich das Ganze auch schon wieder aus, Also ein relativ herkömmliches Weihnachten. Das soll aber gar nicht negativ klingen. Es ist immer ein sehr schönes Fest, ein sehr schöne Tage. Von daher hoffe ich, dass ihr sie ebenfalls recht entspannt verbringt und ein bisschen runterkommt von dem wahnsinnig hektischen Alltag, den wir hier haben. In diesem Sinne frohe Weihnachten. Jonas Hummels, die machen
2: tatsächlich einen Fußballkick mit Freunden. Naja, aber an- jetzt angebe ich ja nicht mehr. Nee, haben sie gemacht. Ja. Finde ich aber super, eigentlich ja. sowas tatsächlich.
4: Ja. Und sie haben, sie haben so ein Freundesfrühstück, finde ich auch eine gute Sache, haben wir nicht, ist bei uns anders. Ja. Reden wir vielleicht später noch ein bisschen drüber. Äh, Jutti, komm, wir fangen an. Ähm,
2: Was brauchen wir für den Teig? Eine Schüssel. Wo, wo finden wir in deiner Küche die eine steht,
3: Sch- nein, falsch, kalt, kalt, wärmer, wärmer. Machen sie? steht sicher Rechts irgendwo. unten, rechts unten, genau, eine große.
2: Kommst du dir eigentlich sehr veralbert vor,
3: dass wir gerade hier in deiner Küche so Zinoba veranstalten? Ich habe ja viel Humor. <lacht> das hier ist, oh nee, das richtig. sind zwei Schüsseln. Ja, die nimmst du. Die größte, ja, genau. Die. die ohne die Löcher, ne? Ja, die ja, ohne die Löcher, das wäre wär gut. gut. Das ist ein ich sehe hier
2: oben schon, äh, wir brauchen auf jeden Fall natürlich auch ein Backblech. Ja. Das hole ich jetzt hier mal runter, das stellen wir schon mal hier rüber.
3: Und jetzt die große Frage,
4: was ist dein Geheimnis? Was machen wir eigentlich jetzt genau?
3: Vanillekipferl.
4: Wir machen Vanillekipferl. Die berühmten Vanillekipferl.
3: Genau. Die sind einfach, das bekommt ihr hin, denke ich, weil das ist (lacht) wirklich nicht schwierig, 200 Gramm Weizenmehl. Da ist eine Waage, da ist das Mehl. Wie bekommst du du das Mehl auf die Waage, Alex?
4: Ähm, das ist eine Fangfrage, glaube ich. Du nimmst,
3: nee, jetzt kann ich mal glänzen S-
2: tatsächlich. Äh, ich bräuchte ein Tellerchen oder
3: irgendwas. Ja, suche ich dann Und dann nulle, dann
2: nulle, dann nulle ja, ich die Waage genau, genau. und dann mache ich das Mehl da drauf. Genau. Ja, ich bin da Aber
3: d- Teller finde ich blöd. Oder Vielleicht nimmst du einfach eine kleinere Schüssel, weil ich habe ja genug Auswahl. Ach, gib mir mal und so da eine. Dann Könnte ich dir, was
2: anreichen. So, jetzt danke. machst
3: du hier null.
2: So, erstmal rauf.
3: Nee, erstmal null und dann rauf.
2: Was hast du denn für eine Waage?
3: Ja, warte. So, jetzt drauf. Was wiegt sie?
2: Die wiegt 400.
3: So, genau. aber kann
2: ich jetzt nicht einfach hier draufdrücken Nein. und dann wird das genutzt? nimmst
3: du Nein, das 400 hat die Schüssel. Okay, wir haben andere Ansätze, was das angeht. Also, wie das viel viele aber ich habe Philosophie-Frage?
2: 200
3: Gramm Mehl. Also müssen wir insgesamt 6, ich
2: 600. Ich war gut 601. in der Schule. 601. Ja, da merkt man richtig, dass du ansonsten nur mit deinem Sohn zu tun hast Nein. und der einfach so schwer von Begriff ist, dass du ihm wirklich alles auf dem Silbertablett hinlegst, weil er nichts alleine beherrscht. Hast du dich mal gefragt, hast wo ich dieses Besserwissere <lacht> mehr habe? So, wir sind knapp bei 600. Achtung. Ja, pass auf, Das könnte
3: jetzt zu viel werden.
2: Ja, nee, ich habe ein sanftes Händchen. Ja, das ist schon oh, das sind 599. Ich glaube, wir,
3: ah. wir können großzügig sein. 599 ist schon richtig gut für dich.
2: So, ne, das mache ich jetzt schon genau hier. Mm.
3: 600, mm. den einen kriege ich auch mm. noch hin.
2: Come on. Mm. Wir haben
4: 600. die Zeit.
2: Ein Gramm. Ich brauche ein Gramm, muss jetzt. Mm. Ein, ich Gramm. schüttel mal ein Gramm hier raus. Das ist wirklich. Oh, das war zu viel. 602. <lacht> okay, 602. Okay. <lacht> 602. So, wir haben das Mehl.
3: Dann ja. brauchen wir. Dann brauchen wir. Moment. Dann brauchen
2: wir 100 Gramm Zucker. 100 Gramm Zucker schmeiße, schön mal. Das kannst du jetzt mal versuchen. Vielleicht kriegst du das jetzt. Nee, auch. aber soll das nicht schon mal die große Schüssel jetzt? du kannst ja jetzt einfach da 100 Gramm Zucker drauf, schie- drauf schieben. Na,
3: gut, ich finde, das hat Alex jetzt gut gemacht. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ah, gut, dass
4: so, jetzt wir das musst hier nicht überfilmen. Ich muss aber die
3: Kleine wiederwiegen. wiegen. Ist ja die klar. hat auch 401. Das ist ja merkwürdig. So,
4: das heißt, wir gehen in den 500er Bereich im
2: ja, Zucker, genau. Liebe Fußballfreunde, ihr fragt euch jetzt sicherlich, das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht der Ernst von den beiden, also wir reden gleich natürlich auch noch zum Beispiel darüber, dass Alex am Freitag ja sich um das Spiel des glorreichen BVB in Hoffenheim gekümmert hat, da also einen genauen Einblick hat, wir werden ein bisschen über den Spieltag noch sprechen, wir werden natürlich noch ein bisschen zurückblicken darauf, was in der Hinrunde so los war, also es ist jetzt hier kein Backpodcast, der Backpod.
4: Ja, aber vielleicht können wir das so machen, ich erzähle euch beiden ein bisschen was über diesen Freitagabend, das haben wir ja auf der Zone ja. gehabt als Spiel und ähm, ich, ich, ich ziehe einfach eure Mikros runter, das wollte ich schon immer mal tun und, ähm, ihr, denn jetzt? Ich, ich, und ihr macht einfach drüben weiter, dann, dann kann, dann, aber dann keine. Ma- okay, dann mache ich euch ein bisschen leiser, weil dann kann dann kann meine liebe Mama dir weiterhin Anweisungen
2: geben, wie viel ja. wir da brauchen, also, weißt du? Ich so? bin ja sonst gar nicht zu hören, das geht ja so nicht, <lacht> red <lacht> einfach mal ertragen, ne? erzähl mal. Also, am Freitag spielt der BVB, also an
4: diesem 17. Spieltag, sein Spiel. Jetzt habe ich mich hier leicht verheddert. Der BVB spielt sein Spiel gegen Hoffenheim, Komplett. in Hoffenheim, nachdem man ja unter der Woche gegen Leipzig ein absolutes Top-Duell hatte am 16. Spieltag. 3 zu 3 da und dann also dieses letzte Duell vor der Winterpause, psychologisch natürlich immer besonders wichtig. Moment
2: meine, mal, kurz sensibler Moment, ich muss jetzt ein Ei da reinmachen.
4: Okay, damit möchte ich ja sound natürlich wirklich, also wir machen Aber Das gleich, ist glaube ich auch ein Sounderlebnis. Ich
2: möchte ja auch gleich noch ein bisschen aktiver dir zuhören tatsächlich, weil ich habe... Ein ganzes Ei. Ich glaube, das so. geht
4: soundmäßig schöner.
2: So, oh, jetzt, ist mir die, jetzt ist mir die Schale da reingefallen. Ja, okay. Also, den sensiblen Moment haben wir überlebt. Ähm, mhm. Wo warst du stehen geblieben? Äh,
4: eigentlich habe ich noch nicht weiter erzählt, als dass der BVB ein <lacht> wichtiges Spiel vor der Brust hatte. Da, da, da. Okay. Marco Reus ausgefallen, verletzungsbedingt. Paco Alcázar nur auf der Bank, obwohl man damit rechnen konnte, dass er eventuell von Favre reingebracht ja, wird. Ja,
2: vor allem auch Menschen, die ihn in ihrer Kickermannschaft haben. Tja. Aber Lucien Favre ist halt kein guter
4: Freund Ach, das von dir, hat stattdessen auf nach. Mario Götze gesetzt, der tatsächlich auch getroffen hat in Halbzeit Nummer 1. Äh, schöner Spielzug, eigentlich ein klassischer Spielzug der letzten Wochen beim BVB. Hakimi ins Tempo gebracht über die rechte Seite, legt den auf Götze und der mit ein bisschen Dusel, weil Rudi den eventuell auch noch vor der Torauslinie, vor der Torlinie hätte retten können, äh, aber nicht mehr angekommen ist, dann zum 1 zu 0. Das war eine Pausenführung, die sehr verdient war. Das war eine Führung, die auch zur 70. Minute noch verdient und eigentlich ungefährdet schien. Und dann
2: passiert was, was ich glaube mal, nicht mal die Hoffenheimer Fans erwartet haben. Ich auch nicht. Ich habe äh, auf den Ticker geguckt. Ich, ich habe da gerade so eine kleine Weihnachtsfeier gehabt mit ein paar Freunden. Habe auf den Ticker geguckt, dachte mir, okay, Dortmund jetzt der letzten Wochen, das werden sie schon über die, über die Bühne kriegen. Hoffenheim kann ich immer noch gar nicht greifen unter Schröder tatsächlich. Ja. Müssen wir vielleicht auch gleich noch über den Eklat mit dem Kapitän, Schrägstrich Ex-Kapitän Kevin Vogt sprechen. Äh, und dachte mir, dass der BVB das schon ziehen wird.
3: Mhm,
4: aber Hoffenheim dreht das Spiel. Ähm, gewinnt am Ende 2 zu 1. Halbfeldflanke zum 1 zu 1, schlecht verteidigt von Piszczek, darf eigentlich nicht passieren und dann sieht Zagadou besonders schlecht aus, der ja in dieser neuen Formation, Favre hat ja nach diesem letzten sehr schwachen Spiel vor einigen Wochen gegen Paderborn Umgestellt und in dieser Dreierkette ist Sagadu eigentlich einer der Gewinner gewesen, aber jetzt sah er bei diesem entscheidenden Gegentreffer sehr schwach aus, hat erstes das Abseits aufgehoben. Das passiert im BVB übrigens auffällig häufig, beziehungsweise ist in der Hinrunde, das können wir als erstes Fazit, glaube ich, mal mit auf den Weg geben. Auffällig häufig f- passiert, dass einzelne Spieler zu tief stehen. Boah, wieder ein Sounderlebnis. Benny Zander wäscht sich die Hände.
2: Ich habe gerade ein halbes Ei dran gehabt, jetzt habe ich hier so ein viertelste Buddha an der Hand gehabt.
4: Ja, aber that's, that's baking. <lacht> Ähm, komm, bring deine Geschichte zu Ende, komm. Danach verliert er den Überblick, hat keinen Kontakt zum späteren Torschützen Grammaric. der macht dann das 2 zu 1. Und äh, Lucien Favre hatte so, so so richtig die Flasche offen. Also Sagt man das so, ja? Die Flasche, Flasche offen. Sagt man äh, in der Schweiz, da wo er herkommt. <lacht> ähm, was, was kommt da jetzt gerade rein?
2: Mandeln, naturbelassen gemahlen von einer... Von ich, einer wollte Firma, sagen, ich wollte gerade die ich nicht wollte mandel sie möchte. einfach
4: gerade ja. komplett reinschütten. Es sind so 500 Gramm, aber zum Glück ist meine Ja, Mutter die heißen ja auch
2: Mandeldinger. Da. Also hier, wie Was? heißen die nochmal? Mandel irgendwas. Meine mandel Ja, nee, aber die, die Käse. Die Achso, ja, die hat ja gar nichts mit Mandeln zu tun. Ja. Achso, okay.
4: okay. Ja, dass da Mandel drin ist, das ist ganz gut, weil er schüttet sie ja gerade in diese Rührmischung. Favre war so sauer, wie ich ihn noch gar nicht erlebt habe. Hat von Dummheit gesprochen und zwar mehrfach, dass das so einfach nicht geht. Man hat die Chancen, um auf 2-0 davon zu ziehen und da bin ich voll bei ihm, dann hätte Dortmund dieses Spiel auch gewonnen. Aber so setzt man sich eben nicht entscheidend ab und lässt sowas wie das, was da ab der 70. dann passiert ist, zunehmend das Hoffenheim nochmal Lunte riecht und auch das Selbstbewusstsein zurückholt und dann dieses Ergebnis dreht, 2 zu 1 gewinnt für Hoffenheim total toll, aber für die Borussia ganz doof, weil es gab ja nach diesem angesprochenen 3 zu 3 gegen Paderborn eigentlich einen Aufwärtstrend. Umgestellt 3-4-3, Benny Zander währenddessen fast an die jetzt schon berühmte dunst gestoßen.
2: Das war echt kurz. Davor. Jetzt weißt du, wie meine Mutter sich aber mal ganz, fühlt. Also mal ganz im Ernst. Man kann den, ich kann den Farbe auch total verstehen, weil diese Hinrunde, ne, die bestand ja auch aus Dingen, die du ihm vorwerfen kannst. Auch du hast das ja gemacht, hier und da mal, als wir uns darüber unterhalten haben, falsch aufgestellt, nicht auf das reagiert, was da auf dem BVB zukommt, wie auch immer. Diese Hinrunde besteht aber beim BVB auch aus so eklatant vielen individuellen Fehlern, dass du irgendwann als Trainer dir halt auch mal denkst, Freunde, wollt ihr mich eigentlich verarschen?
4: Ja. Ne? Er also, ja, Er würde das anders formulieren, er würde von Ferrarchen ja. äh, sprechen, aber du hast absolut recht. Ja. Also ja. Und wenn ich das eben gerade richtig zu Ende geführt habe, also beim BVB zum Beispiel auffällig, Auffälliger als bei allen anderen Mannschaften in dieser Saison, dass mal ein Hummels zu tief stand, dass mal ein Sagadou jetzt zu tief stand, also dass diese Viererkette, die dann jetzt mittlerweile eine Dreier- bzw. Fünferkette nach der Systemumstellung ist, einfach unabgestimmt ist, mhm. zu selten auf Linie ist, das ist schon auffällig. Sie haben auch vieles Gutes gemacht. Also zum Beispiel hat Julian Brandt von diesem Systemwechsel profitiert. Ja. Hörlebnis Nummer vier. Er wäscht sich erneut die Hände.
2: Weil ich jetzt knete. Ich fange jetzt an zu kneten. Du fängst jetzt an zu kneten. Ja. Da gehe ich gleich mit dem Mikro nochmal ran. Also es also sind positive BVB. Dinge dabei rumgekommen. Ja. So, aber also, Werden Sie in Stürmer holen? Winterpause? <lacht> naja, angeblich alle, auch unsere, unsere lieben äh, Freunde, die, die wirklich vom Kicker ja ganz nah dran sind, sagen ja, dass sie ihn weichgekocht haben mittlerweile. Sagen ja, dass Favre sich gar nicht mehr wehren kann. So Und ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, dass er nicht zur RB geht, mhm. sondern nach Leipzig geht. Ja, haben wir haben ja vergangene Woche darüber ja? geredet. Aber, über, aber, über das aber, <lacht> 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 aber gleichzeitig... Haben sie offenbar, haben Aki Watzke, Susi Torg und so weiter, Lucien gesagt, Lucien schön und gut, aber jetzt müssen wir vielleicht dann doch nochmal irgendwie stürmermäßig, wenn Alcacer dann wieder irgendwann vier Wochen raus ist, dass wir vielleicht nochmal einen zweiten haben, den wir da reinschmeißen können. Also ich glaube, nach
4: diesem Ergebnis ist
2: das noch wahrscheinlicher geworden. Und dann,
4: liebe BVB-Fans, genau zugehört, ist das eins dieser Spiele, die retrospektiv, wenn wir uns in einem guten halben Jahr unterhalten, vielleicht sogar positiv
2: gewesen sein können. Das ist nicht meine Meinung. <lacht> Doch, aber ich knete ja nebenbei Teig. Das habe ich wirklich in meinem Leben noch nie gemacht. Und ich habe auch das, das, Armbändchen, man, ja. habe auch das Armbändchen nicht was abgenommen. Ich, das muss ich jetzt einmal kurz aufnehmen. Aber das
4: ist ein fantastisches <lacht> Bild, wie Benny Zander unseren Kuchenteig. Oh, das ist ja richtig eklig. Ja, aber, oh. Ist es, also, was ist das Problem? Eine allergische Reaktion es oder? Es fühlt sich so, so
2: weich und undefiniert an, so ein bisschen wie ich.
4: <lacht> war, ich wollte nichts sagen, weil meine Mutter ist hier im Raum, aber eventuell fühlen sich viele Frauen beim Gesetzverkehr so
2: mit dir.
5: Entschuldigung.
2: Ja, das ist auch ein Vorteil übrigens an diesem Podcast-Setting, dass ab und zu ihm ja mal einer über den Mund fährt. Tatsächlich. Aber das ist ja immer noch keine zusammenhängende Masse. Was mache ich denn hier? Ja, dir Mühe. Ich auch das, das setze die... Wegen, Entschuldigung. Wenn
3: es zu, viel. zu braucht, ist, nimmst du ein bisschen... Mehr. Okay, ja.
4: Wollen wir meine Mutter eigentlich mal wieder auftreten? Ja, Dann ja. hört sie gar nicht ja, mehr. Ja. ja, du hast
2: sie ja runtergedreht einfach so. Ja, weil ich ein bisschen was über
4: den BVB erzählen wollte. Wenn ich das mein ganzes Leben hätte tun können, was meinst du, was ich für eine gute Jugend gehabt hätte? Wenn ich sie
2: einfach zwischendurch mal runter... <lacht> so, also, äh, bring deinen Punkt nochmal zu Ende. Du, ähm, du willst sagen, der, das der könnte BVB für den BVB... Der verliert drei Punkte,
4: aber ist jetzt so weit, dass selbst ein Löschen Favre sich davon überzeugen lässt, nochmal auf dem Transfermarkt in dem Mittelstürmerbereich ge- tätig Benny. zu werden.
2: Aber das Ding jetzt ist doch, also die haben ja das Spiel nicht verloren, weil sie keinen Mittelstürmer haben.
4: Nee, aber, aber du bist jetzt bereit, den Kader noch einmal zu verstärken. Aber
2: was brauchen sie nicht vielleicht was anderes? Puh, ja, gute Frage. Brauchten sie nicht vielleicht einen Innenverteidiger?
4: Ja, ja, es gibt haben ja Menschen,
2: mit... die das so sehen.
4: Ja. Also ich meine im Moment spielen sie mit drei Innenverteidigern, ne? Mit also wenn sie denn alle fit sind, Zagadou, Akanji und Hummels. Wer ist dann? Hummels noch? hat sich, Wen haben sie hat, sich noch? hat sich jetzt zwar ich glaube, das Handgelenk gebrochen, eine gute Besserung, aber äh, hat er selber gepostet, er, immerhin gutes Timing. Er muss ja immer
2: nicht Fußball spielen zu Weihnachten, haben wir gerade gelernt. <lacht> ja, oh, ja stimmt, er, er wäre jetzt beim, beim Franz-Kick raus gewesen.
3: das haben wir vergessen.
2: Was ist das noch? Backpulver. Ach, Backpulver, oh, machen wir noch Shit. ran. Ja, das können wir doch noch mit, ich, ich mische hier nochmal misch noch durch, ist gar kein Problem. Ich
3: hier nochmal? Ja,
2: das ist kein yeah. Problem. Das wir <lacht> mal rein. kannst du mal reinmachen? Nee. die Hände. Bitte? Du mixt. Ah ja, okay. Also wird ein zusätzlicher Mittelstürmer die Probleme des BVB, die häufig in dieser Hinrunde, so ist es zumindest bei mir hängen geblieben, individueller Natur waren, in der Defensive beheben? Nein.
4: Ja, ähm, es war aber jetzt auch nicht nur die Defensive. Also es gab zwischendurch auch Spiele, in denen vorne die, die, dieses Selbstverständnis gefehlt hat. Das mhm. haben wir mehrfach auch in diesem Podcast besprochen. Also du hast recht, es gäbe auch noch andere Baustellen, aber vorne ein Mittelstürmer ist doch, oder, oder siehst du das völlig anders?
2: Nein, das, das sehe ich schon seit Jahren so tatsächlich. Also du kannst nicht, Al- ja du kannst nicht aus, aus äh, ausfallen lassen und hast niemanden, den du dafür reinsetzen musst und dann muss Götze vorne spielen. Wobei es übrigens schon
4: interessant ist, dass Favre sich selbst, wenn dann ein äußerst ausfällt, also Alcacer war fit und sitzt nur auf der Bank weil er lieber Götze vorne hat. Also er ist einfach kein Fan von richtigen Mittelstürmern. Ja. Und das hat er übrigens im Interview bei uns auch vor dem Spiel sehr klar gesagt. Warum spielen sie heute mit Götze? Warum sitzt Paco auf der Bank? Und Favre sagt, ich lobe dich gleich hier für das, was du ich, währenddessen gebaut hast. Ich Darf ich ganz kurz noch ausführen? Ja. Naja, weil Götze variabler spielen kann, der kann auch mal neuneinhalb spielen und so weiter. Also mhm. er ist einfach Fan, nicht mit so einem richtigen Mittelstürmer mhm. zu spielen. Fantastische Kugel, wenn man das so sagt.
2: Der Teig ist fertig. Der muss jetzt kühl. Ich spiele nachher, wenn ich das zusammenschneide, spiele ich da jetzt so einen Applaus ein. <lacht> ja. So, der muss jetzt in den Kühlschrank. Ja. Ich würde vorschlagen, weil wir ja gleich, ich wasche mir jetzt mal, ich muss ja. irgendwie die kompletten Hände einmal desinfizieren oder irgendwas. Wir machen jetzt mal Folgendes. Der muss jetzt in den Kühlschrank und ja. muss jetzt tatsächlich durchkühlen. Ne? Ja, für, genau. für ein Viertel, Viertelstündchen, 20 Minuten. irgendwie. Alex so, würde ne?
3: sagen, er muss ziehen. Er muss ich ziehen. sage, er muss <lacht> kühl stehen.
2: So, und dann machen wir jetzt einfach Folgendes, weil natürlich gibt es diverse Menschen, die haben gesehen, Kicker Meets Zone, neue Folge draußen, Manuel Neuer?
4: Ja, die werden bis hier noch gesagt haben, ihr habt Manuel Neuer im Interview (lacht) und quatscht hier über irgendwelche
2: Vanillekipferl. Seid ihr denn noch zu retten? Aber so sind wir. Wir brechen die Erwartungen. Und jetzt aber ist der Moment gekommen, wo der Teig im Kühlschrank ist. Alex Schüter bislang zu dieser ganzen Veranstaltung hier nichts weiter beigetragen hat, als dass er seine liebe Mama zur Verfügung gestellt hat. Ja, hallo. Und und, ähm, wir machen jetzt jetzt so, Viertelstunde 20 Minuten, zieht der Teig, wie Alex sagen würde, (lacht) kühlt der Teig. Dann ist er bereit, dass wir daraus äh, was formen können und so weiter und so fort. diese Zeit nutzen wir jetzt, um in dieses exklusive Interview mit Manuel in Neuer hereinzuhören, wo du noch mal ein bisschen was darüber sagen kannst, wie das überhaupt so alles entstanden ist und so weiter und so fort.
4: Ganz genau, das ist vielleicht nochmal ganz gut zur Erklärung, denn ich habe ihn vor ein paar Tagen, wie gesagt, in Nürnberg getroffen. Er war im in der Kicker-Redaktion, ist da hingekommen und es war für mich auch eine ganz interessante Erfahrung, weil er erst dem Kicker ein großes Interview gegeben hat. Das könnt ihr, wenn ihr das zum Beispiel am Montag
2: heute hört, ähm, ausführlich im Kicker lesen. Großes Interview. Genau, ja. also parallel dazu, wie unsere Folge heute am Tag vor Heiligabend rauskommt, kommt ja nochmal ein Kicker. Genau. Und da gibt es ausführlich, Manuel Neuer, zu allen Themen, glaube ich. Ne? Du hast, saß so ja sagen, nicht ja. mit drin, aber du hast mir erzählt, die haben im Grunde genommen alles die Kollegen da vor Ort äh, abgegrast. Genau, das war auch mal ganz spannend. Also es war wirklich ein langes Interview, werdet ihr so nachlesen
4: können bei den bei den Kollegen vom Print, wie man so schön sagt. Und ich durfte danach dann noch eine Viertelstunde mit ihm reden. Hab auch ein paar Themen, die mir dann so aufgefallen waren, während dieses Gesprächs mit den Kollegen aufgegriffen. Hörte einfach mal rein, war sehr angenehm. Und wenn wir dann zurück sind, dann hast du hoffentlich gewaschene Hände. Willst du mal kosten? Guck mal hier, leck mal absolut ungern. Nee, drück Na das gut. Interview ab. Du bist jetzt in den, man kann glaube ich sagen, heiligen Kickerhallen unterwegs gewesen gerade. Kannst du dich noch an deine ersten Begegnungen mit diesem Sportmagazin erinnern? Als kleiner, junge Fußballfan wächst man ja im Grunde damit auf.
0: Ja, also mein Papa hatte früher den Kicker Almanach, ich glaube vom Jahre 92. Das habe ich noch im Gedächtnis und grundsätzlich ist man ja in der Jugend auch immer auch beim Fußball dabei gewesen. Ich habe ja auch für Schalke gespielt, auch in der Jugend und da auf der Geschäftsstelle lag auch immer ein Kicker rum. Ich weiß, dass zum Beispiel die Hummelsbrüder,
4: Jonas arbeitet bei uns und hat es natürlich auch direkt ausgepetzt. Große kicker managerspiel Fans waren das auch schon von früher. War das so ein Ding für dich, was du auch dann, ich weiß noch, man hatte ja dieses Sonderheft und konnte dann hinten die Mannschaft aussuchen? War das mm, so ein ja,
0: das Sonderheft hatte ich auch, aber mein Bruder war eher derjenige, der immer die Managerspiele gespielt hat. Ich war derjenige, der draußen Fußball gespielt hat. <lacht> ja gut, war wahrscheinlich kein schlechter Weg. Ja. Ähm, jetzt durfte ich gerade
4: schon ein bisschen lauschen, während du dich mit den Kollegen unterhalten hast. Da gab es logischerweise viele Fragen zu deiner Person. Ich fand ganz interessant, als ich dann einfach mal als stiller Beobachter dabei war, dass du ganz häufig mit wir geantwortet hast und... Ich glaube, das Wort, ich habe jetzt nicht mitgezählt, Mannschaft wird so 30 Mal von dir gefallen sein, allein in der letzten Stunde. Ich kam dann zu der Frage, wir Medien haben natürlich oft ein Interesse an so einer Einzelperson wie wie dir. Wird die Mannschaft zu selten in den Vordergrund
0: gerückt und wäre das eigentlich viel mehr noch in, deinem, in eurem Interesse? Ja, wir sind ja keine Einzelsportler, ne? das ist ja klar. Und natürlich können einzelne Spieler auch Spiele entscheiden, das ist schon richtig, aber grundsätzlich geht es ja nur dann, wenn was funktioniert, was wir zusammen auf die Beine stellen. Und deshalb benutze ich das Wort wir auch am häufigsten und auch das Wort Mannschaft. Also für mich äh, macht es ja auch am meisten Spaß, wenn man sich zusammen freut, wenn man Zusammenspiele gewinnt und dann auch miteinander feiern kann. Und trotzdem ist
4: mir so ein Moment aufgefallen, in dem du dann von dir gesprochen hast, verständlicherweise, da ging es um deine Verletzungszeit, also diese, diese längere Ausfallzeit. Und es kam die Frage, war es dann, für dich ein schönes Gefühl, es den Leuten zu zeigen und du hast so ganz kurz gesagt, naja, also du wolltest es ja und du hast es vor allen Dingen erstmal dir selbst bewiesen, dass es halt noch geht. Da hatte ich dann schon das Gefühl, das war für dich auch ganz, ganz wichtig, dir selber wieder zu zeigen, es geht noch, du kannst das Niveau, was du jetzt wieder hast, tatsächlich wieder auf den Platz bringen.
0: Natürlich ist es für mich auch am wichtigsten, weil ich muss ja zufrieden und glücklich sein, weil ich ja mein Leben lebe und ich möchte ja glücklich sein. Und deshalb ist es dann schön, wenn ich meine Leistung abrufen kann und so spielen kann, wie es einfach immer funktioniert hat. Aber hast du daran gezweifelt, dass du das Niveau wieder erreichen kannst? Du kennst deinen Körper logischerweise besser als jeder andere, aber du hast dementsprechend auch gespürt, was diese Verletzungen mit dir gemacht haben. Es war ja nicht von vornherein klar, ob ich so zu 100% zurückkehren kann bei dieser schweren Verletzung. Aber daran gezweifelt, dass ich es schaffe, habe ich nie. Ich habe mir natürlich meine Etappenziele gesetzt und auch das große Ziel, halt wieder dahin zu kommen, wo ich einmal gewesen bin. Und deshalb bin ich froh, dass ich wieder alles erreicht habe. Wie sehen so Etappen dann aus? Ja gut, erstmal war es ja so, dass ich sechs Monate lang an Krücken gegangen bin. Dann konnte ich zu der Zeit äh, unter Belastung erstmal nur schwimmen sozusagen, dann hast du den nächsten Step, wo du vielleicht Rad fahren darfst, dann hast du den nächsten Step, wo du anfangen kannst zu joggen und äh, dann kannst du wieder die Fußballschuhe anziehen und das sind dann so gewisse Etappenziele, worüber du dich freuen kannst. Jetzt bist du schönerweise wieder im Vollbesitz
4: deiner Kräfte, das heißt also, die nächsten Aufgaben stehen an, das ist natürlich mit dem FC Bayern in der Bundesliga längst, genauso wie in der Champions League, äh, voll auf Tour. Aktuelles Thema, die Europameisterschaft,
0: mit mindestens zwei dicken Brocken in der Gruppe. Wie hast du es aufgenommen? Positiv eigentlich. Klar, wir haben das Spiel verloren gegen Leverkusen und danach stand die Gruppe vor uns fest. Beziehungsweise ein Gegner steht ja noch aus. Aber ich bin ein Freund davon, gegen große Mannschaften zu spielen, gegen Teams oder Kontroenten zu spielen, wo man seinen Gegenüber einfach kennt. Und das ist für mich immer positiv. Man kann sich vorbereiten, man weiß, auf wen man trifft. Und ich glaube, Frankreich und Portugal muss niemand vorstellen. Nee, vor allen Dingen die Franzosen nicht, denn da gibt es ja einige Mannschaftskollegen. Wie kann man sich das dann vorstellen? Gibt es dann direkt mal
4: in der FC Bayern WhatsApp-Gruppe ein paar Sprüche oder wie lief das dann direkt nach dieser Auslosung?
0: Ja, unmittelbar nach dem Spiel gegen Leverkusen haben wir auch miteinander geredet und äh, haben dann schon so ein bisschen gefrotzelt und gesagt, Heimspiel in München. Und dann haben wir uns auch gesagt, ja okay, wir müssen Portugal beide weghauen. <lacht> also ähm, ja, ich denke, ja, dass es halt äh, sehr schwierig werden wird. Grundsätzlich, weil wir haben jetzt bisher drei Top-Teams einfach in der Gruppe und warten mal, wer als Viertes dabei ist. Also wirds. es erst
4: schwierig, wenn noch Portugiesen reinkommen, weil dann weiß man nicht mehr, wer Dritter werden soll. Warst du schon Bescheid gesagt. <lacht> ich habe mich allgemein zur Nationalmannschaft gefragt, wie das eigentlich von der Kommunikation her läuft. Bei Bundesligisten kennt man mittlerweile, gerade auch wenn man mit Trainern spricht, aber logischerweise auch mit Spielern, es wird ein Bundesligaspiel gespielt. Danach gibt es dann eine Analyse möglichst zeitnah, so habe ich es zumindest jetzt immer aufgenommen. Und dann kann man sich auf den kommenden Gegner vorbereiten. Wie ist das in der Nationalmannschaft? Weil normalerweise ja direkt nach einem Spiel, ob jetzt Qualifikationsspiel oder Vor- Vorbereitungsspiel für ein großes Turnier, die Abreise ansteht.
0: Wie unterscheidet es sich das im Vergleich zur normalen Bundesliga-Saison? Ähm, es ist ja so, dass wir auch jetzt, sagen wir mal, im März unsere Spiele haben werden. Wir werden zwei Spiele spielen und... Dann nimmt man die alten Sachen sozusagen aus der Analyse aus dem letzten Spiel dann noch mit, die man äh, sich dann zusammen anschaut. Und dann stellt der Trainer nochmal vor, was äh, ihm aufgefallen ist einfach und was wir dann auch vielleicht gegen die nächsten Gegner einfach brauchen werden und arbeiten das natürlich auch dann im Training aus, äh, so dass wir das auch auf dem Platz umsetzen können. Und dann je nachdem, gegen wen wir halt auch äh, spielen, wenn wir solche Bilder dann auch nochmal an, je nachdem wie man mannschaftstaktisch auch der Gegner aufgestellt ist und äh, ob das dann parallel zum letzten Spiel gab, zu dem, was wir jetzt äh, vor der Brust haben.
4: Aber gibt's noch mal irgendwie so eine so eine E-Mail hinten raus, ihr seid alle wieder in den Vereinen, aber das wollte ich noch wichtig zu dem Spiel loswerden. Hier
0: diese Fehler nochmal genau anschauen, bitte oder so. So könnte ich es mir jetzt vorstellen. aber Nein, wir haben uns natürlich verabschiedet jetzt nach dem Spiel in Frankfurt gegen Nordirland. Aber es ist jetzt nicht so, dass nochmal einzelne Sachen dort aufgelistet sind. Das wird dann vor allen angesprochen, damit wir natürlich auch zusammen und gemeinsam darüber reden können und dass jetzt nicht einzelne Spieler irgendwas geschickt bekommen, sondern wir als Mannschaft einfach alles nochmal vorgestellt bekommen und wir auch daran arbeiten können, dass teilweise Sachen auch so wiederholt werden, die gut waren, beziehungsweise die, die nicht so gut waren, einfach verbessert werden können. Gibt es eine Nationalmannschafts-WhatsApp-Gruppe? Die gibt es dann von Länderspiel zu Länderspiel immer. Ach, die wird immer neu gegründet? Ja, weil ja nicht immer alle dabei sind. ja ich dachte das Oder ist dann auch neue Spieler teilweise dabei sind, deshalb äh, gibt es immer neue Gruppen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie viele Spiele man machen muss, um dann da reinzukommen. Aber es das heißt also, man bekommt dann vor der... Wer gründet ja, so eine zum Gruppe? Beispiel, also? Ja, unser Teammanager. also okay. Nationalmannschaft September heißt jetzt so eine Gruppe zum Beispiel.
4: Okay. Und schreibt man da als Führungsspieler dann mehr rein? Fällt das auf, dass es Leute gibt, die da dann häufiger kommunizieren? Und ist das vielleicht auch was, was du aktiver machst, weil du weißt, ja, du willst da auch? Es ist abhängig Führungs- von dem, was,
0: was passiert, auch während den Lehrgängen. Je nachdem, meistens sind ja da auch Informationen drin, die Tagesabläufe. Und je nachdem, was dann so ansteht, ob jetzt Marketingaktionen geplant sind, Presseaktionen geplant sind und so weiter und so fort. Und dann ist es auch ein bisschen davon abhängig, aber auch natürlich Sachen, wo wir ein bisschen Spaß haben.
4: Es gibt schon auch mal das lustige GIF. Können
0: wir uns das so vorstellen? Ein GIF wird es auch mal geben, ja. Gab es auch schon von mir.
4: Aber ist es tatsächlich so, dass du das vermehrt machst? Also ähm, du hast dich ja im Laufe deiner Karriere in eine Führungsposition im Verein, in der Nationalmannschaft entwickelt, Dass du sowas dann mehr berücksichtigst, dass du dann sagst, hey, ob ich das jetzt über so den Weg mache oder ob ich mir mal einen
0: einzelnen Spieler, vielleicht einen neuen Spieler dann mal hole, da kümmere ich mich dann ein bisschen mehr drum. Es ist eher so, dass wir auch, sage ich mal, an den Tischen, wo wir jetzt essen, auch mal so ein bisschen die Spieler so vermischen, dass jeder mal so ein bisschen mit jedem sitzt und man auch einen gewissen Austausch hat, auch mit neuen Spielern, die hinzugekommen sind und nicht jetzt äh, ich immer mit Toni Kroos, äh, Jo Kimmich und, äh, keine Ahnung, Leon Goretzka zusammensitze, sondern äh, dass man auch, wenn man vielleicht, keine Ahnung, jetzt letztens waren wir in Düsseldorf erst gewesen im Hotel, dann hat man so seine Tischgruppen, aber wenn wir dann wieder in Frankfurt sind vor dem Spiel, dass man dann auch noch mal eine neue Sitzordnung sozusagen ein bisschen hat äh, beim Essen, um auch vielleicht die neuen Spieler oder andere Spieler einfach am Tisch zu haben, dass es auch dann gelungene Integration. Sind das Sachen, die du dir abgeschaut hast
4: von, von Leuten, die Führungspersonen warst, als, als du noch jünger in Vereinen und Nationalmannschaft
5: warst? Gab es da Leute, die, ja, die dich da besonders gekreift haben? Oder?
0: Die sind einfach auch ganz normal für mich. Ja. Also es also kommt schon von dir von der innen heraus, dass du, dass ja, du sagst? Ja, aber von allen ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt so vorlebe, dass ich sage, ja, achtet mal darauf, sondern es ist schon von uns allen, dass wir schon so ein bisschen darauf schauen, wenn jetzt jemand ganz neu dabei ist, dass der natürlich auch im gleichen Boot sitzt wie wir alle. Das klingt jetzt sehr danach, dass du wie das Thema
4: Führungspersönlichkeit einfach sehr intuitiv lebst. Also du denkst jetzt gar nicht viel aktiv drüber nach, sehe ich das richtig, dass du so und so diese Aufgaben als
0: Führungsperson, als Kapitän erfüllen willst? Oder, oder denkst du, du versuchst du dich selber immer wieder zu reflektieren bei sowas? Ich habe jetzt keine Regeln für mich, die ich einhalten muss als als Führungsspieler oder Kapitän, dass ich sage, ja, die Punkte muss ich jetzt unbedingt bei dem Lehrgang machen und darauf muss ich achten. Und dann mache ich überall ein Häkchen dahinter, sondern das ist ja in mir drin. Ich möchte ja Verantwortung übernehmen, ich möchte ja führen, ich möchte, dass wir ein gutes Team sind, dass alle integriert sind, dass sich jeder einsetzt und jeder auch, was dazu beiträgt sozusagen, dass wir ein gutes Team sind und deshalb ist es was Natürliches, was in mir ist. Noch ein Thema. In der Bundesliga geht es enger zu als in den vergangenen Jahren. Ich weiß,
4: du würde nichts dagegen, wenn es so deutlich wäre wie in den vergangenen Jahren. Aber meine Frage, spricht es für die Liga im Allgemeinen oder eher dagegen, dass es enger ist als in den vergangenen
0: Saisons? Kann man nicht sagen. Also das... Hängt immer vom internationalen Vergleich auch so ein bisschen ab. Also wir haben uns ja schon darüber beschwert, dass es halt im internationalen Vergleich in den letzten Jahren für den deutschen Fußball nicht so gut ausgesehen hat, ganz einfach in Euroleague und auch in der Champions League. Und das wird es abzuwarten sein. Aber ich meine, aktuell passt uns nicht, so wie die Tabellensituation ist. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass zum Beispiel auch Leipzig, die jetzt schon das dritte Mal in Folge oben äh, mit dabei sind, dass sie sich auch dann weiterentwickelt haben, haben sich ja auch jetzt frühzeitig äh, qualifiziert in der Champions League, um halt in die K.O.-Runde weiterzugehen und das ist ja schon mal ein positives Zeichen. Mit dem Verein viel unterwegs, mit der Nationalmannschaft. Wie viel schaust du zu Hause noch Fußball? Oder gibt es da irgendwann den äh, mehr unterwegs? Wo du sagst, muss ja? ich sagen. Also ich freue mich über jedes Mittwochspiel, weil ich dann Dienstag äh, Champions League schauen kann. Also die Dienstagsspiele mag ich nicht, so weil dann bisse auswärts irgendwo in Belgrad und äh, guckst jetzt auch nicht unbedingt das Montagsspiel der zweiten Liga an. Deshalb ist mir immer lieber, wenn wir dann Mittwochs spielen zum Beispiel. Und äh, ob ich mir dann die Euroliga am Donnerstag angucke, das lasse ich mal außen vor. Das ist Frankfurter hier. Ach so ja, ich habe gehört, da kann man gute Spiele sehen. Ja, Halbfinale gegen Chelsea war nicht schlecht. <lacht> aber ist nicht gut ausgegangen. Ja, aber äh, gibt es dann irgendwann mal den Moment, in dem selbst
4: du sagst, Jetzt habe ich gerade mal genug von Fußball oder ist man so sehr Ja, ich guck jetzt nicht jedes Spiel an.
0: Ich habe das früher schon wirklich sehr häufig und oft auch gemacht, gerade in den ersten Jahren, wo ich jetzt in meiner Profilaufbahn dabei gewesen bin, aber das sind ja jetzt so 12, 13 Jahre, wo ich das am Stück mache und ich muss dann nicht unbedingt jedes Spiel dann anschauen. Klar, wenn es jetzt Highlights gibt, dann schaue ich mir die an, auch äh, Mannschaften, gegen die wir bald spielen. Das ist dann schon immer sehr interessant für mich. Aber das ist jetzt nicht oberste Priorität, weil wir ja auch immer auf jedes Spiel super vorbereitet werden.
4: Dann wissen wir jetzt, an welchen Tagen die Leute, die Torhüter zum Beispiel, die Manuel Neu beeindrucken möchten, besonders aufpassen müssen, weil sie jetzt wissen, wann er zuschaut und wann nicht. Ja, ganz genau. Danke, Manuel. Gerne.
1: Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de.
4: Manuel Neuer im Interview. Und falls ihr euch jetzt gefragt habt, hey, es gibt doch gerade ein riesiges Thema, warum hast du Schlüter, den da nicht drauf angesprochen? Ja, das ist eine
2: berechtigte Frage.
4: Ja, klar. Das hätte mir auch gut passieren können, aber warum habe ich nicht auf Alexander Nübel, den zukünftigen Bayern-Torhüter, angesprochen? Ich habe ja gesagt, wir haben vor ein paar Tagen schon gesprochen, das Interview haben wir euch jetzt also vorgestellt. Da war diese Personalie noch nicht bekannt, darum keine Frage an Manuel Neuer dazu. Wir sollten drüber reden.
2: Ja, weil es heute knackfrisch war. Ich saß gerade im Zug von von Leipzig nach Hamburg, da lese ich erstmal so eine ganz nachvollziehbarerweise angepisste Pressemitteilung vom FC Schalke 04. Angeteasert, irgendwie über Twitter bin ich drauf gestoßen, Entscheidung gefallen, Nübel wird Schalke im Sommer verlassen und dann eine nachvollziehbarerweise relativ klar formulierte, äh, formulierte Schalke-Pressemitteilung, wo drin steht, ja, können wir nicht nachvollziehen, aber soll er machen. So ungefähr war der, war der Tenor, glaube ich. Ne? Mhm, ja. Ja. Und dann darüber hinausgehend wurde ja auch noch im Grunde genommen, äh, wurde ja auch noch dann kommuniziert, ach guck, und er wechselt auch noch zu den Bayern. So. Ja. Erster Gedanke von mir. Warum? Das ist mein erster Gedanke. Warum zu den Bayern oder warum ja. weg? Warum zu den Bayern?
4: Ja. Eine, eine Frage vorher noch. Warum weg von Schalke? Kannst du das nachvollziehen? Weil ich, meine, ich finde, das ist ja schon ein Schritt. Ne? Junger Torhüter, Kapitän der Knappen, geht weg vom FC Schalke 04. Mhm.
2: Gerade in der Phase, wo die sich wieder stabilisieren.
4: Ja. Ist zumindest erstmal außergewöhnlich. Würde ich aber jetzt weniger kritisieren wollen. Ich glaube, wenn er seine Gründe dafür hat, dass er sagt, er fühlt sich bereit, will den nächsten Schritt machen dann fände ich das
2: okay. So, der ist jetzt 23. Und der Typ, den wir gerade gehört haben, ist noch keine 38. Das heißt, er wechselt jetzt zu den Bayern im Sommer. Und was macht der dann da? Der ist dann der Ersatzkeeper. Da kann ich vielleicht noch eine wichtige
4: Sache aus diesem Interview mit auf den Weg geben. Vor allen Dingen aus dem, was ich da miterleben durfte. Wie gesagt... Am heutigen Montag aktuelle kicker Printausgabe. da habt ihr ein ganz ausführliches Gespräch, nochmal ein sehr langes Interview der Kicker-Kollegen mit Manuel Neuer und ich habe da mehrfach rausgehört, der denkt noch nicht an seine Karriereende, also sowohl ja, in der Nationalmannschaft auch. als auch beim Verein. Der kann so lange spielen wie Buffon, wenn er will. Genau. Und das heißt also, und das ist für mich tatsächlich das Erschreckende, Also vielleicht sitzt Nübel da noch sechs Jahre auf der Bank. Das ist theoretisch möglich. Und solange Manuel Neuer Manuel Neuer ist und eben dann auch gesund genug ist, ich habe ja mit ihm ein bisschen über seine Verletzung reden können, das ist ausgeheilt, das sieht gut aus, kommt der wahrscheinlich nicht an Manuel Neuer vorbei. Und das ist doch das Erschreckende, oder? Wie gesagt, von Schalke wegzugehen, erstmal überraschend, im zweiten Schritt sage ich mir, okay, neue sportliche Herausforderung, nächster Step und es gibt natürlich noch einen Schritt nach dem FC Schalke 04, das weiß auch der FC Schalke 04. Okay, aber dann nicht zu einem Verein, wie ich sage jetzt mal, Tottenham zu gehen. ist jetzt das erste, was mir einfällt. Hätte Stammkeeper werden können, ne? so sowas. Sondern dann zu den Bayern mit dem aktuell vielleicht besten Torhüter, aber zumindest einem der drei besten Torhüter der Welt zu gehen. Das ist halt ein krasser Schritt. Und einem Torhüter, der nicht vorhat, nächstes Jahr aufzuhören, sondern da schon noch ein paar Jahre zu sein. Das ist das, was erstmal sehr, sehr der, kurios der, ist.
2: Der Kicker schreibt dazu, Alexander Nübel geht aufs Ganze. Das tut er tatsächlich. Die Bayern haben ihm eine klare Strategie vorgelegt, Wie auch immer die aussieht. Das glaube ich sogar. Er soll regelmäßig zum Einsatz kommen, aber was heißt regelmäßig? Wie soll das das denn gehen? Naja, das ist nicht regelmäßig. Nee. So. Und neuer, also du wirst ja nicht 50-50 die Spiele zwischen Neuer und Nübel aufteilen.
4: Wir haben heute die luxuriöse Situation, dass meine Mutter hier ist. Mama, wenn ich mit 23 gesagt hätte. Ich bin zwar schon toller Torhüter beim FC Schalke 04, aber ich werde jetzt, weil ich dann noch mehr Geld verdiene, zum FC Bayern München wechseln.
2: Vielleicht ist, Moment, das müssen wir ein bisschen einschränken. Offenbar haben sie ihm ja eine klare Strategie vorgelegt. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, weil das wäre Quatsch, der hat ja auch Berater, die hoffentlich nicht ganz komplett auf den Kopf gefallen sind, wenn der jetzt nur des Geldes wegen zu den Bayern geht dann wäre das die hirnverbrannteste Entscheidung, die er nur treffen kann. Mama, die
4: haben mir gesagt, dass ich regelmäßig zum Einsatz komme. In der Bundesliga und in der Champions League selten, aber im Pokal immer mal wieder. Und irgendwann wird ja der Neue auch aufhören und dann werde ich spielen können. Ist das ein richtiger
2: Schritt von mir?
3: Da fehlt mir jedes Vorstellungsvermögen. Es tut mir leid, du warst immer besser in der Theorie. <lacht> das weißt du. <lacht> ja, sie ist auch clever. Sie also, ja nicht die haben
2: Pessler. Hasan Hamicic. Zitat Kicker. Wie der Kicker erfuhr, hat Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic der Partei Nübel eine ganz klare Strategie vorgelegt, wie der Übergang im Tor vonstatten gehen kann. Und obwohl Neuer vor einer Vertragsverlängerung bis 2023 steht, war Nübel davon so überzeugt, dass er anderen prominenten Interessenten absagte. Mehrere Topclubs dran gewesen, Barcelona, Atletico Madrid, AC Mailand.
4: Die ich ich übrigens auch alle sehr gute Leute <lacht> haben. Ne? Also wäre alles eine Donnerruma bei Mailand, bei Barcelona müssen wir mal gar nicht drüber reden. Also auch, auch das wären alles komische Wechsel gewesen. Ich sage ja nur, den FC Schalke 04 zu verlassen, ist erst einmal nichts, was ich kritisieren würde, wenn du zu einem Verein gehst, wo du sagst, hey, die suchen einen Stammkeeper, hier kann ich das werden. Oder zumindest einen Keeper, bei dem ich so ganz klar ein Duell habe. Und wenn ich das verliere, okay, weil das finde ich auch immer noch okay, als Einstellung. Junger Profi, ich stelle mich dem Wettkampf zwischen den Pfosten. Bei Manuel Neuer gibt es in diesem Moment keinen Wettkampf. Bratzo wird ihm doch nicht gesagt haben, hey, wenn du eine gute Vorbereitung Du spielst machst die und Hinrunde so, und ja. er
2: spielt die Rückrunde. Hey,
4: er wird ihm auch nicht mal sagen, hey, wenn du in der Vorbereitung gut hältst, dann ist der Neue auf der Bank. Das wird doch nicht passiert sein. Nee. Ne? Also deswegen, ich verstehe das auch nicht. Wie findest du es grundsätzlich vom Timing her jetzt? Weil da bin ich wieder der Meinung, das ist okay. Das Thema hatten wir bei Leon Goretzka, der sehr früh zu einer ähnlichen Phase der Saison bekannt gegeben hat, dass er zum FC Bayern München wechselt. Da gab es ebenfalls sehr viel Unmut von den Schalke-Fans aber ich habe gesagt, es ist doch auf eine Art auch eine faire Geschichte dem Verein gegenüber, wenn du im Anschluss noch deine
2: volle Leistung bringst, weil der zumindest planen kann. Ich weiß gar nicht, ob der Nübel das jetzt so super findet, dass das jetzt schon publik ist. Ich glaube eher die Entscheidung ist gefallen, Schalk hat gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt auch öffentlich, auch so ein bisschen vielleicht aus so einer Trotzsituation heraus. Ich kann das könnte das total verstehen, ich würde genauso machen, <lacht> ehrlicherweise. Was passiert jetzt? Das müssen wir in der Hinrunde oder in der Rückrunde abwarten. Kann der Kapitän bleiben? eigentlich nicht, weil er bei den Schalker-Fans leider verbrannt ist. So Bleibt er die Nummer 1 im Tor? Keine Ahnung. Jetzt habe jetzt schon wieder auf Twitter Sachen gelesen von Schalke-Fans, die sagen, ja, dann kann er auch gleich den Schubert im Tor lassen, der hat jetzt ganz gut gehalten. Der ist ja auch U21-Keeper, so weiter. Warum soll's jetzt den Nü überhaupt noch zwischen die Pfosten stellen? paar Spiele ist er ja eh noch gesperrt, ja. ne, nach seinem Tritt. Haben so. wir hier diskutiert. Und dann, dann umgehst du zumindest so, eine unangenehme, so einen unangenehmen Spießroutenlauf, aber nachvollziehbarweise ist das ein sehr guter Torhüter. Das ist jetzt eine ganz blöde Situation. Unangenehme Situation irgendwie. Du hast recht, es ist gut, dass das frühzeitig kommuniziert ist. Die Schalker sind damit jetzt in die Öffentlichkeit gegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Nübel gesagt hat, ja auf jeden Fall, schön vor Weihnachten, noch schnell raus damit mit der Info. Richtig schön Spaß unter dem Weihnachtsbaum, wenn ihr jetzt nochmal hier rausballert. Äh, Ja, aber gut, er hat die Entscheidung jetzt getroffen. Es ist vom Verein legitim, das so zu machen. Gibt es noch die Option,
4: dass Salihamidzic ihm gesagt hat, du kommst erstmal zu uns, das geben wir im Winter bekannt. Ist auch gar nicht so schlecht, wenn der FC Schalke 04, da will ich jetzt nichts unterstellen, wenn der FC Schalke 04 da in der Grundstruktur so ein bisschen erschüttert
2: wird. Ja, das ist aber, aber wir werden das, dich da, dann ausleihen. Das glauben aber, das, das denken doch die Bayern nicht. Also für die, sorry liebe okay, die die Schalker, haben, ihr habt eine sehr gute Hinrunde gespielt, sind die ja kein direkter Konkurrent. Okay, nehmen wir hier, den schlecht.
4: Gedanken zurück, ja. aber was ich eigentlich sagen wollte, wir holen dich und dann leihen wir dich erst einmal aus. Im Sommer. Das könnte ja Teil der Strategie gewesen ja, sein.
2: Aber dann müssen sie ja irgendeine dritte Partei mit im Boot haben. Ja. So. Und dann, welche wird das? Also es gab ja noch irgendwie auch Gerüchte, dass er zur RB vielleicht geht, aber weil Gulacsi vielleicht auf die Insel gehen möchte, aber ja, die werden ihn wohl. ja nicht ausleihen, Der das FC wäre ja auch Quatsch. Den Keeper, ja, ja, genau. Also das ist halt, wo sollen sie ihn denn hinverleihen? Verleihen sie ihn auf die Insel? Wer, welcher Verein, das muss ja dann auch ein stärkerer Club sein, nimmt ihn, ohne dass er ihn lange hat? Mhm. Also ich verstehe, ich sehe die Strategie noch nicht, aber… Was, wer weiß, was Bratzi ihm da erzählt hat.
4: Ja, wir sollten vielleicht mal unsere Strategie hier fortsetzen. Ja, ich hole
2: mal den Teig raus. Du kannst jetzt mal zeigen, nachdem ich mir hier schon die Finger schmutzig gemacht habe, oh je. kannst du jetzt mal das Ding rollen. Hier oben ist er. So schön angekühlt. Also, er musste,
4: Jutti, er musste ruhen und, und er, musste, hm, genau. er musste gar nicht ziehen. Ne? Genau. Ja. Kühlschrank ist das und vielleicht ruhen. Noch mal das Ist nicht wie ein Gulasch. <lacht> ja, aber so Vanillekippe sind für mich auch. Boom das Gulasch unter den So schön
2: Mehl rollen ja. mit
4: der hier. Schön, ja, ich mache eine leichte hier. Lass mich das mal machen, du kannst vielleicht mal hier hinten zum Pult gehen, weil da kam ja die nächste Nachricht rein, wenn ich das mitbekommen habe.
2: Ja, das nicht ist korrekt, gerade Jetzt eben. Jetzt rollen, rollen, nicht so viel Mehl. Während wir... Also Alex hat es ja schon, weil er es ja geführt hat, das Interview, während wir uns nochmal Manuel Neuer äh, zu Gemüte geführt haben, während wir in der Küche ein bisschen saßen und ein bisschen quasi adventliches, das Singen haben wir nicht mit aufgenommen, vielleicht machen wir das nachher noch, kam hier eine Nachricht gerade rein von unserem lieben Freund dieses Podcast, der auch bei uns schon zu Gast war, das war auch in der Zeit, als ich in China war, du erinnerst dich, Alexander Schlüter vom lieben Kollegen Thorsten Matuschka, der alten Union Berlin-Legende. Der hat auch noch mal ein paar Weihnachtsgrüße und wie das an Weihnachten alles so läuft im Hause Matuschka dagelassen. Ich habe es selber noch gar nicht abgehört, das machen wir jetzt einfach mal auf diesem Wege.
1: Hallihallo, ihr Podcast-Pfeifen. Hier ist Thorsten Tusche Matuschka. Und bei uns wird Weihnachten gefeiert, wie bei jedem wahrscheinlich, mit der Family. Schwiegermutter kommt zu Besuch, bringt das Essen mit. Döner, McDonald's, Burger King. (lacht) So wie jeden Tag, meine Familie Matuschka. Deswegen sehe ich aus wie eine Körperacht. In diesem Sinne, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Viele sportliche Grüße, euer Tusche. Ciao.
2: Ja, stark. Danke, Wichtig. Tusche. Schön, dass du immer
1: mit, mit sportlichen Grüßen aufhörst
4: nach so einer Nachricht. <lacht>
2: Also ja, t- Tusche war auch in dieser Hinrunde, Wären, doch, w- werden wir vielleicht ja, auch schon. nachher nochmal ein bisschen drüber reden, zu Gast, wer da, wen wir da alles so vor der Schwierig. Flinte hatten bislang. So, jetzt, hab, jetzt ist der Teig Fehler. fertig, ich mache jetzt hier auch nochmal ein kurzes Beweisfoto. Ich habe leichte, leichte Verbindungsprobleme. Ja, mach nochmal hier so eine Reihe eine Verrollung, ich mache hier nochmal so ein bisschen, ja, es sehr gut.
4: Nicht, es ist nicht optimal, vor allem so. hier
2: unten gab's auch leichte. So, und das, was wir natürlich jetzt machen, also das ist ja eigentlich ein Vanillekipfelteig. Das ja? ist ja das Verrückte. Aber wir haben den jetzt gerollt, was <lacht> genau. eigentlich schon mal gegen, was ich eigentlich schon mal wie vieles in diesem Podcast eigentlich widerspricht. Haben wir diesen Teig, obwohl man <lacht> eigentlich die Kipfel einfach nur formt, haben wir den jetzt gerollt. Weil was wir natürlich machen wollen, obwohl wir den falschen Teig dafür eigentlich gemacht haben, ich wir wollen natürlich eigentlich Dinge daraus ausstechen und auch formen. Ja, aber so ist das im Leben. Irgendwann hat auch einfach mal ein Trainer gesagt, warum Manndeckung spielen? Wir können doch einfach im Raum stehen bleiben und dann sind die Champions League Sieger geworden. Jetzt hat uns deine Mama natürlich einen Knüppel zwischen die Beine geworfen. Wir dachten, wir kommen, wir kommen zu Mama Schlüter. Wir haben hier eine Auswahl an Ausstechförmchen. Da kannst du zwei Nächte und Tage kannst du hier im Grunde um 17 Bleche Kekse mitmachen. Denkst du? Ja, aber die sind gerade aushäusig. So So. viel Mehl. Das heißt, wir müssen uns jetzt im Grunde um hier was suchen in dieser Küche, womit wir ausstechen können.
3: Das kriegen wir hin. Nein. Nein.
2: Nicht? Da sind Tassen.
3: Mehr mehr rechts, mehr rechts vielleicht.
2: Hier sind kleine Tassen. Ah hier, guck mal. Guck mal hier. Ja genau. Schnapsgläser vielleicht. Okay, und was ist. ich auch vorschlagen würde, kriegen wir das hin, daraus, ich habe noch geguckt, ob ich äh, auf dem Weihnachtsmarkt solche, solche Backförmchen, äh, solche Ausstechförmchen bekomme, dass wir jetzt aus dem unteren Teil, aus der unteren Hälfte ein KMD machen. Können wir unseren Podcast backen?
4: Mit den Schnapsgläsern
2: nicht, nee, aber, aber eventuell ja, mit, einem kannst Messer? Du
3: mit einem Messer. Ja. Aus- Lass uns doch vielleicht
2: den unteren Teil, da machen wir ein KMD ja. draus, das wird, das wird dann alles auch social socialmäßig natürlich verwurzt. Dann
3: nimm erstmal das Blech und das Backpapier. Wo ist das Blech?
2: Das ist hier. Backpapier, Backpapier brauchen wir noch, ja. wo hast du
3: das? Nicht über die Schnur fallen hier, Wo hast bitte. du das? Ja, wo, wo war es denn? Dach da. Ich hatte es dir schon mal gezeigt. Ja,
2: hier ist das Backpapier. Wir du übrigens noch sehr gute Freunde? Meine genau. Mutter und Benni Sander. So,
3: so. ich mit der Schnur ja. und wieder rüber hier, hopp. So.
2: Achtung. <lacht> also das Backpapier kommt jetzt okay. hier auf, den, auf das Blech. Sehr gut. Der Ofen heizt sogar schon vor, ne? Habe ich schon gemacht. Das okay, ist, das ist wirklich ein Wie ein bei Alfred Biolek früher. Viele, guck, guckst du viele Kochshows?
4: Ja, manchmal. Schon, aber äh, ich mach das hier wieder mit dem. Mit so, schön, Mann. Was hast wir hast jetzt. Du einen machen. Favoriten, Jutti? Wie also, ein Lieblingskoch, der dir am sympathischen ist, der das beste Essen kocht. Ich weiß nicht, was da so die Dinge sind, die wichtig für
2: dich Bist du ein Tim Melzer-Fan? Bist du eher ein. ein, ein, ein wie, heißt der, wie heißt der hier aus Hamburg? Hensler? Ach, äh, Melzer überhaupt ist auch. mag ich gar nicht. Melzer ist auch aus Hamburg. Wie
3: heißt der Oliver, der Engländer? Ah, äh, Jamie, Oliver. Jamie Oliver. Jamie Oliver, den mag ich. Ja.
4: Okay,
2: Siehste? Solider Typ. Das schon, sie so sagt so, Oliver Weg. Also, ich würde sagen, wo
3: der Teig am dicksten ist,
2: hier oben, da machen wir jetzt ein KMD draus, weil da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass es hält. Ja. Und hier unten stechen wir einfach mit den beiden Schnapsgläsern, die natürlich hier nie benutzt werden in diesem Haushalt. Das ist Nur ja ganz zum klar. Ausstechen. Ja, das ja. stimmt. So, machen wir. So, ich mache jetzt hier.
4: Ja, du machst ein KMD. Ähm, wir haben, glaube ich, über die Thematik Nübel genug geredet. Was mache ich denn hier? Das ist doch Quatsch.
3: <lacht> ja, das ist Quatsch, ich- Abend, wir werden das ist nachher
4: Beweisfotos online stellen, spätestens morgen
2: nee, Das ist Quatsch, ähm, was ich hier mache Okay, ja. muss ich um-
3: Es oh, gibt
4: noch folgende Themen, die wir zu besprechen sollten im Laufe dieser Folge, während uns dieser Teig aber mal komplett misslegt K- <lacht> Benjamin Zander versucht gerade mit einem Küchenmesser ein K aus einem großen, wirklich großen Teig auszuschneiden und er hat sich schon zweimal verschrieben so. Aber das, okay, du hast das, das K kommt in deinem Namen nicht vor, man kann dir keinen großen Vorwurf machen. Noch so, bist
3: du auf dem guten Weg? Das wird, das wird.
4: Ja. Herbstmeister ist Leipzig. Du kannst jetzt gerade nicht reden, ne?
2: Doch, doch, warte.
3: Jetzt noch mal waagerecht hier.
4: Viele Leute nee, das sind steht. mittlerweile der Meinung, dass es ein Duell geben wird um die Bundesligameisterschaft: Bayern oder Leipzig. Bist du da mit dabei?
2: Kannst du mal ganz K- kurz das K abfeiern und dann werde ich dir mal, weil ich habe hier beim auf Twitter folgendes, folgendes Zahlenwerk gefunden zu diesem Thema. Gut. Äh, RB Leipzig, herausgesucht von äh, dem RB Leipzig-Twitterer, den es gibt, vom roten Brausebloggerer. Folgende Zahlen gebe ich dir mal mit an die Hand. Wie gesagt, die Quelle, rote Brausebloggerer. Von, äh, Blogger. Blogger, <lacht> also, von zwölf Führungen, elf durchgebracht und nicht verloren. Bei sieben Rückständen noch zweimal gewonnen und dreimal unentschieden gespielt. Ersteres spricht für gutes Umschalten, letzteres spricht für gutes Spiel mit dem Ball. Äh, für 37 Punkte ging die Bundesliga-Herbstmeisterschaft im Übrigen letztmalig in der Saison... 12. Das ist Quatsch. Ich wollte noch was anderes sagen. So Wobei das ein interessanter
4: Fakt ist. Also haben sie jetzt wenig Punkte als Herbstmeister Also für oder
2: 37 Punkte gegen die Bundesliga-Herbstmeisterschaft letztmalig in der Saison 2011-2012 an die Bayern. Seitdem waren es immer über 40 Punkte. Mhm. Hasenhüttel hatte vor drei Jahren mit 39 Punkten nur die Herbst-Vizemeisterschaft. Das Bei ist ein RB. interessanter
4: Punkt, auf den ich gleich nochmal zu
2: sprechen komme. Und jetzt aber noch diese Zahlen finde ich besonders beeindruckend, weil sie ja. zeigen, was Nagelsmann mit RB in der Hinrunde geleistet hat. Alle Spiele mir, das das gegen die Teams aus der unteren Tabellen, hörst du zu? Ja, Alle Spiele gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte hat RB Leipzig gewonnen. Okay. Alle Spiele gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Wie wird man Meister? So, indem man diese Spiele gewinnt. Diese Bilanz ist beeindruckend, spricht für die neue spielerische Qualität unter Nagelsmann. Würde ich eins zu eins so unterstreichen, finde ich, sind super interessante Zahlen, die zeigen, was der Nagelsmann da trotz auch des Erfolges in der Champions League, für eine, für eine Konstanz reingebracht hat.
4: Das ist richtig, hm? ja. Und es war was, was in den letzten Jahren bei Leipzig ein großes Problem ist ne? ja. äh, gewesen ist, äh, dass sie eben aufgrund dieser, wie haben wir immer gesagt, dieser geplanten Ungeplantheit, ne, diesem gewollten Chaos, dass sie dann auch gegen kleinere einfach mal ihr Spiel nicht durchbekommen haben, beziehungsweise diese kontrollierte Offensive einfach nicht stattgefunden hat. Und offensichtlich funktioniert das gegen kleinere Gegner vermeintlich kleinere, in Anführungszeichen jetzt deutlich besser. Ich steche währenddessen hier mit dem, danke Juti, ja, mit doch dem Schnappsglas. Meinst du, dass das ein Podcast ist, der Zukunft haben könnte? Währenddessen Backen, also Kochshows im Fernsehen, ah, das sind, M ist doch scheiße. sind Renner. sind sie im Podcast Bereich auch
2: was, was Zukunft hat? Ich weiß nicht. Das M ist Quatsch ist gewesen, das muss ich nochmal machen. Das ist ein N, maximal ein N. Also, es ist M. Es ist Kicker needs the Wie macht man das denn mit dem M? Oh, ich kann das nicht so gut. So, so,
4: das kannst du ruhig jetzt auch ehrlich so, mal sagen, das ist was er hier macht.
2: So, 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 so. Das ist auch kein M. Wie macht man denn ein M? Ich mache ein D, das ist einfach. Du, wir nehmen
4: bitte genau das. Das möchte ich jetzt auch so genauso nehmen. Ich mache hier weiter mit meinen Schnapsgläsern, das kriege ich hin. Ähm, um das vorhin noch, von vorhin nochmal aufzugreifen. Der FC Bayern München wird Meister, weil es zu wenige andere Teams oder einfach kein anderes Team geschafft hat, so richtig davon davonzuziehen, obwohl die Bayern einiges haben liegen lassen. Leipzig das ist deine These. Ja, also ja, Leipzig war stark gegen schwache Vereine, aber hat gegen andere eben dann doch auch mal was gucken lassen. Wenn so ein richtiges Überteam da gewesen wäre, zum Beispiel übrigens Dortmund vergangene Saison, dann sehr es anders aus, aber dass die Bayern in Schlagdistanz sind, obwohl sie so viele Niederlagen erlitten haben, obwohl sie so viele Punkte gelassen haben, schon den Trainer gewechselt haben, das spricht für mich sehr dafür, dass sie am Ende der Saison Meister werden.
2: Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir die Leipziger, also kommt mir das alles zu stabil vor bei RB, aber das ist immer so eine, so eine Geschichte, wenn du das vor, bevor eine Rückrunde beginnt, eigentlich ist so eine Hinrunde schön und gut, aber irgendwie doch nach der Winterpause so kurz sie auch ist, nicht mehr viel wert, ne? Also ob sie die Stabilität dann in der Rückrunde auch haben. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, welche Teams sie zum Beispiel zu Hause und auswärts hatten, wobei das, glaube ich, bislang bei RB keinen riesen Unterschied gemacht hat in dieser Saison. Ja, Ja, aber du du kannst damit tatsächlich recht haben. ne? Also du kannst damit recht haben. Wenn ein Team in dieser Saison die Schwächephase der Bayern besser genutzt hätte, wären die Chancen auf die Meisterschaft größer. Ich kann es tatsächlich einfach vom Gefühl her nicht sagen. Ich glaube, Leipzig wäre von der reinen Qualität und dem, was Nagelsmann da gemacht hat, bereit. Und natürlich
4: haben wir auch noch Gladbach auf dem Schirm, die Dortmunder sind da irgendwo auch noch mit dabei, Schalke ist dabei, aber irgendwie glaube ich weiterhin an den FC Bayern München. Wenn die in diesen Lauf kommen, den sie in den letzten Jahren ja immer hatten, dann ist es schwer. Wenn, dann treu ich Leipzig, du, da bin ich zumindest bei dir. Ich habe mir folgendes überlegt, wir sprechen, weil es ja nun das Ende der Hinrunde ist, über das Überraschungsteam der Hinrunde, ja. über den Überraschungsspieler der Hinrunde und das Ganze natürlich auch auf der anderen
2: Seite, die Enttäuschung als Team und als Spieler. Machen wir gleich. Ich spiele, wir haben jetzt noch einmal, äh, oder ein paar Weihnachtsgrüße haben wir ja noch, ähm, ich versuche jetzt hier noch mal ein sauberes M rauszuschneiden, <lacht> wir melden uns dann gleich, wenn wir die Sache hier in den Ofen packen, aber bis dahin würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause und wir hören uns mal an, liebe Grüße, Alex Schüter, von unserem neuen Edelfan dieses Podcasts, Straight Oder Bergamo, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an diese sehr launige Folge und das sehr launige Gespräch mit Robin Gosens und auch den habe ich gebeten, ob er nicht für uns einen kleinen Gruß da lassen kann und das, liebe Freunde, ist dabei rausgekommen.
5: Hallöchen, meine liebsten Podcast-Freunde, ich melde mich hier aus dem wunderschönen Italien, ich bin der Robin Gosens und ja, ich schicke natürlich erstmal die allerbesten Grüße rüber zu euch. Wie läuft bei uns Weihnachten ab eigentlich? Immer mit der gesamten Familie sitzen wir gemütlich am Tisch, machen traditionell immer Raclette und dann auch mit der erweiterten Familie beisammen, also von Seiten unserer Mama. Relativ entspannt wird dann im Prinzip relativ viel getrunken und viel gegessen. Die kleinen Kids kriegen dann auch immer noch ihre Geschenke, also relativ traditionell. Bevor das Essen stattfindet, gehen wir eigentlich auch noch zusammen in die Kirche und genehmigen uns den Weihnachtsgottesdienst. Dann wird äh, Raclette gemacht mit ganz viel Fleisch und mit dem schönen Käse und dann kommt der Wein auf den Tisch und das Bierchen und dann wird der Abend genossen. Also es ist eigentlich relativ traditionell im Kreise der Familie. Ich hoffe und wünsche euch auch eine besinnliche Weihnacht in dem Sinne an alle, an euch vor allem. Und wir sprechen uns sicherlich. Macht's gut. Alles Gute. Grüße von Robin, Ciao.
2: Du hast es wirklich hingekriegt, ne? Ich bin daran gescheitert und du hast wirklich gerade hier einfach mal aus der hohen Hüfte so ein M hier reingeschnitzt.
4: Während Robin Gosens uns, liebe Grüße nach Bergamo, erzählt hat, wie das bei ihm so läuft. Raclette ist das Essen. Übrigens Bergamo gerade noch einen Kantersieg in der Liga gefeiert gegen Milan. Glückwunsch dafür.
2: Mhm. Und wir haben ihm ja, ne, wir haben ja gesagt, wenn er ins Achtelfinale kommt, wie als seine Leibwächter, hat er sogar noch ein Tor geschossen jetzt, sein erstes Champions League-Tor. Es ist sowieso in dieser Hinrunde wieder auffällig gewesen. Mit ein paar Ausnahmen haben viele von den Jungs ähm, und, und, und auch von den Vereinen von zum Beispiel Managern oder Trainern unmittelbar nachdem sie bei uns im Podcast waren, gewonnen oder Tor geschossen oder gut performt.
4: Ja, es ist eine gewisse Befreiung, glaube ich, da, ja. wenn man dieses Podcast-Interview mit uns durchhat. <lacht> ja, es ist Bist du eigentlich auch ein so Raclette-Mensch, Belastung. Weihnachten? Ich bin eigentlich ein großer Raclette-Freund Nicht zu Weihnachten haben, haben wir dieses Jahr nicht, aber eigentlich Das sage ich auch ein bisschen kritisch mit dem Blick zu meiner Mutter Eigentlich ist Raclette, ich liebe bei uns Raclette immer ein Thema
2: haben wir letztes Jahr zu Silvester gemacht im Freundeskreis Ist für mich eher so ein Silvester-Ding Raclette und auch Fondue sind so Silvester-Dinge bei mir Weihnachten gibt es bei uns zu Hause klassisch Hase Seit ein paar Jahren Ist Boah. unsere neue Tradition Macht mein Hase? Vater Boah. Ja, mein Vater macht uns einen richtig guten Hase zu Weihnachten Richtig gut Richtig, Hase richtig
3: aus dem Wald oder Kaninchen aus dem Käfig?
2: Nee, aus dem Wald. Also, oder von irgendwo anders her. <lacht> auf jeden Fall ein Hase, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja. So, wir machen jetzt die Kekse in den Ofen. Ja. In den Ofen. Übrigens, ich habe mit Lutz Pfannenstiel gesprochen. Ja, warte das mal Thema noch ganz kurz jetzt hier mal das Akustische. Warte doch mal das Akustische Mittlere hier mitnehmen. Hallo. Schiene. Guck mal hier, jetzt machen wir hier den Ofen auf.
3: Genau. Vorsicht? man hört es gar Schiene? nicht so ganz oh. das ist richtig. Wir müssen das ja, natürlich mehr erklären, weil laut. viele
4: natürlich jetzt Lust bekommen haben, das nachzubacken, das große KMD-Vanillekipfer-Rezept, <lacht> dass das am Ende auch. gar keine Vanillekipferl hergibt. Ist das
2: die mittlere Schiene? Hier? Ja. So, hier. Super. Zack. So. Zehn Minuten. Zehn Minuten gucken die wir auf Uhr. die Uhr. Na,
3: ich habe eine Digitaluhr, rechte Schublade.
2: Ach hier, das können wir uns so doch merken, das ist dann hier. Ah, kurz vor Mitternacht, es ist kurz gespannt. vor Mitternacht schon ja, tatsächlich. So, du wolltest noch irgendwas einspielen und dann reden wir jetzt noch mal ein paar Minuten hintereinander über Fußball. Ja? Genau, wir haben äh,
4: Lutz Pfannenstiel auch noch als Ton. Der hat uns auch erzählt, wie das bei ihm so Weihnachten abläuft. Ähm, ja, hören wir einfach mal rein.
5: Ja, gemischte Würstchen. Also meine Frau steht da nicht so drauf. Die macht da mal
4: irgendwie
2: was Russisches oder so. Also bei uns ist da immer wirklich alles quer durch äh, Gemüse Gemüsegarten. Aber ich will dann schon einmal im Jahr meine Wurst. Kann ich verstehen.
4: Wurst bei den Pfannenstiels, Raclette, bei den Gosens. Hase was bei Zanders, was gibt's
2: bei euch? Cannelloni
4: gibt es, aber hat sich mein Bruder gewünscht. Ja. Das ist aber
2: wirklich ungewöhnlich.
4: Ja, das ist nicht das Stimmt. klassische Stimmt.
2: Weihnachtsgericht. Habt ihr das ja. schon mal gemacht zu Weihnachten sonst? Nein. Nee. Das ist das erste Mal, ja? Alles
3: ändert sich im Leben.
2: So, Schütti, geh mal rum. Komm, wir setzen uns jetzt hier. Wir haben ja jetzt zehn Minuten Zeit. Ja. Geh, setzt du dich da hin, Meck? Du stehst auf meinem Kabel. Ja, jetzt geh doch mal da rüber. Ja, so. so. Wir können jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen tatsächlich mal hintereinander weg über ein paar Fußballthemen sprechen. Ähm, Weiß man irgendwie, was da los Also hast du das mitbekommen, weil wir vorhin Hoffenheim kurz angeschnitten haben, dass der Kapitän Kevin Vogt jetzt nicht mehr Kapitän ist, weil das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und Alfred Schröder so beeinträchtigt ist, weil er nicht verstehen kann, gewisse Entscheidungen seines Trainers, der ihn öffentlich relativ angezählt hat. Ne?
4: Er hat ihn öffentlich kritisiert und er hat ihn auf die Bank gesetzt. Also
2: ja. Und dann ist die erste Reaktion, ich bin kein Kapitän mehr.
4: Weil naja, ich glaube, die erste war es nicht. Das muss man jetzt ehrlich mhm. sagen. Aber du darfst nicht vergessen, Julian Nagelsmann war Riesenfan von Vogt. Ich auch. Hat sogar gesagt, ey, das ist eigentlich der Nächste, der in die Nationalmannschaft gehört. Ja. Jetzt ist er Bankspieler bei einem Hoffenheimer Kader, in einem Hoffenheimer Kader, der definitiv nicht besser ist als in der vergangenen Saison. Sind so, wir da jetzt an einem
2: Punkt wie bei Nübel? Wechselt er im Winter? Ja, ist möglich. Ja? Ja. Und ich, ich fand den in der Zeit unter Nagelsmann, da hinten, als der mit dieser Dreierkette gespielt hat und Vogt den zentralen Part, fand ich den überragend. Da hat er aber auch eine Saison gehabt, ich glaube vor zwei Saisons war da hat er einfach keine Fehler gemacht. Der hat hinten raus, gefühlt 99 Prozent seiner öffnenden Pässe kamen an. Er hat alles richtig gemacht. Dann hat er tatsächlich viele Böcke auch drin gehabt, auch in der vergangenen Saison schon. Und jetzt also da komische Situationen irgendwie. Was haben wir noch auf der Agenda? Du hast auch irgendwas vorbereitet, glaube ich. ich habe
4: doch schon gesagt, wir wollen darüber reden, wer die Überraschung und wer
2: Ah, die Enttäuschungen sind. Ja. Soll ich anfangen, oder? Na klar. Überraschung der Hinrunde ist für mich, es gab, wie bei vielen dieser Kategorien, zwei zur Auswahl.
4: Mhm, Habe ich auch.
2: Ja, und ich habe mich für dann Borussia Mönchengladbach entschieden.
4: Oh, okay. Die waren bei mir nicht
2: mehr in der Auswahl. Wer noch bei mir in der Auswahl war, war der SC Freiburg. Genau. Die habe ich zusammen
4: mit dem FC Schalke 04, weil ich Schalke da auch nicht gesehen habe.
2: Ich habe einfach nicht für möglich gehalten, dass Gladbach schon so gut performt unter Marco Rose, obwohl ich den für einen fantastischen Trainer halte. Mhm. Ich konnte, muss ich ehrlicherweise sagen, den Kader nicht so einschätzen. Dass zum Beispiel Markus Thüram mein absoluter Go-To-Guy in der Kicker-Manager-Elf wird, hätte ich nicht schön, gedacht. Schön, dass du zugibst. Ja, also ist absolut, wenn der nicht funktioniert an einem Spieltag, dann habe ich einfach Probleme. Müssen wir uns auch gleich nochmal reingucken, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte. Ach nee, das können wir ja gar nicht.
4: Ja, es wird erst morgen dann. Ja. Wie gesagt, Nein, wir gut. für all diejenigen, die später dazu gekommen sind, wie das manchmal so ist im Podcast, ähm, wir nehmen an einem Sonntagabend auf.
2: Also ich habe Gladbach für mich die Überraschung der Saison, weil so stark in einer, ja, auch schwächenden Spitzengruppe habe ich sie nicht erwartet.
4: Ich habe Freiburg, ähm, die gegen meine andere Überraschungsmannschaft, nämlich den FC Schalke 04, nur 2-2 zwei, zwei gespielt haben, darum noch mal ein bisschen runtergerutscht sind, von Hoffenheim überholt wurden, auf der 8 sind, schon interessant, ne? über Freiburg hat
2: man viel geredet, über Hoffenheim unglaublich wenig, jetzt ist
4: Hoffenheim sogar vor Freiburg.
2: Die sind, glaube ich, unglaublich heimstark, die Hoffenheimer, tatsächlich, das hilft ihnen äh, enorm in dieser Saison, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten, Ansonsten haben die eine sehr, ähm, eine sehr eine sehr sch- sch- unkonstante Saison gespielt. Heimtabelle
4: Hoffenheim, zwölfter.
2: Ich glaube, ja, aber, du hast aber es aber verwechselt,
4: die äh, sind sehr auswärtsstark. Ja ja ja. Ja,
2: ja, 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 genau. Das habe ich gemeint eigentlich.
4: Ja. Ähm, wer ist denn deine? Spielerüberraschung, eine, deine individuelle Überraschung der Hinrunde.
2: Ach so Überraschung. Ich hätte jetzt gedacht, Spieler der Hinrunde, da kommst du natürlich so, so, sofort zu Lewandowski und Werner, finde mhm. ich. Das ist aber auch für Stürmer immer leicht, der Spieler der Hinrunde zu sein, weil du halt einfach, wenn du fast 20 Tore machst, in ich weniger aber, als 20 Ich habe Spielen...
4: aber, okay, du hast es ein bisschen anders verstanden, ich habe aber Werner auch als Überraschung, weil ich ihm nicht zugetraut habe, so viele Tore zu machen. Also, das Die ist ja schon außergewöhnlich. Der hat ein Tor weniger als Lewandowski, dem habe ich das zugetraut, Werner habe ich das nicht zugetraut. Ich habe noch zwei andere, mhm, Owen ich, Hennings... Mhm. Der in der Torjägerliste ja. auf der 3 kommt ja. und da, also wer darauf gesetzt hat, also Freunde, dann Respekt.
2: Thüram habe ich schon erwähnt. Mhm. Ich sage Florian Niederlechner, der jetzt ganz am Ende dafür verantwortlich war, dass die Augsburger so einen krassen Run hingelegt haben am Ende.
4: Und ich hätte noch hinten raus Omar Mascarell, der so ein bisschen für dieses neue Schalke steht. Da gibt es auch andere Leute, Benito Raman zum Beispiel, habe ich auch nicht so stark eingeschätzt. Macht auch Spaß, ihm zuzuschauen. Mascarell, erstens habe ich ihn im Kickerteam und zweitens ist er einer, der für dieses neue Schalke steht, weil er, weil er sehr selbstbewusst auftritt, weil er seinen Stiefel runterspielt. Auf einmal hat Schalke einen Stiefel an, hätte man ja auch nicht gedacht. Also er ist sehr, sehr selbstbewusst. In ähm, diesem Auftreten im Mittelfeld hat mir sehr gut gefallen. Oder ist
2: Joshua Zirkze der Überraschungsspieler, der jetzt zweimal hintereinander ähm, in der englischen Woche dem Bayern das Spiel gewinnt? Wie äh, fandest du den Gag auf Twitter von mir? Der Zirkze ist in der Stadt?
4: Ja, fand ich gut. Du hast, also technisch ist das hier im Moment gerade. Schalker wurde müde so mitgespielt.
2: Ich bin gespannt, ob da noch mehr kommt. Ja. Ich kann es nicht versprechen, aber ich bemühe mich.
4: Zörgsee, ich würde alles für dich tun. Meine Mutter ist großer Westerner. Das wäre dann mein Gag gewesen, wenn ich nicht andere Dinge so, zu so Enttäuschung
2: hätte. der Hinrunde, ne? Ja. Äh, Team erstmal. Muss ich ganz klar mit Bremen gehen. Ja. Und da bin ich jetzt. Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein. Ich habe da letztens lange drüber nachgedacht, ob der Kofeld mit der Art einfach wahnsinnig viel davon überspielt hat und man nur wegen Kurve den Kader für viel besser eingeschätzt hat, als er eigentlich ist. Mhm. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das nicht tatsächlich tatsächlich äh, wirklich der Fall ist. Also ob das wirklich genau der Fall ist, dass die Bremer eigentlich eine durchschnittlichen Kader haben und durch den Trainer hast du gedacht, ja die kommen nach Europa, weil die ja. das auch so artikuliert haben.
4: Nicht nur das, sondern auch noch ein, zwei, drei andere Spieler, also Protagonisten in diesem Verein, die vielleicht ein bisschen überbewertet werden. Bestes Beispiel, und jetzt ziehe ich den ganzen Hate auf mich, Claudio Pizarro. Der ist super, gar keine Frage. Aber er ist halt kein richtig guter Spieler mehr, weißt du? Also natürlich ist es total toll, den im Team zu haben und den ab und zu von der Bank zu bringen, aber de facto ist das kein guter Bundesligaspieler ja. mehr. Und das ist so ein bisschen dann natürlich eine Gefahr, wenn du einen Verein hast mit einem Trainer, ich finde den ja auch super, wenn du einen Verein hast mit so einer Kultfigur und dann noch ein, zwei andere so junge Leute, Eggestein, ne? Rashica, Rashids, wobei der war wirklich gut, auch. kann man da ausklammern, aber das ist natürlich eine Gefahr, weil... Dann sagst du, nee, ist doch eigentlich ein cooler Verein. Ja, aber vielleicht dann doch nicht so gut. Die waren
2: ich, natürlich auch gebeutelt, was Verletzungspech angeht. Muss ja du auch
4: dazu sagen. Die riesige Standardproblematik, die sie, ja. die sie haben, kassieren einfach unglaublich viel nach, nach ruhenden Bällen gegen sich. Haben nur ein einziges Spiel aus den letzten 13 Partien gewonnen. Also, das ist schon, das ist schon krass. Sind jetzt Vorletzter, nur Paderborn noch dahinter. Die haben ja gewonnen. Das wäre dann vielleicht die nächste Option noch gewesen. Paderborn schlägt Frankfurt. Wobei, da haben wir in der vergangenen Woche ja schon drüber geredet, Frankfurt jetzt zu einer Enttäuschung zu machen, finde ich falsch, nee. weil. Warum? Okay, dann sage ich dir, ich fände es falsch, ich habe auch Bremen auf der Liste gehabt, weil Frankfurt einfach so überperformt hat, dass es jetzt keine Enttäuschung sein sollte, weil man den Maßstab von der vergangenen Saison mhm. anwendet, sondern man sieht halt jetzt, so gut ist der Kader nicht. Da vorne spielt ein Passienzer, da ist ein Bastost. Das sind eben, wenn ich das bei Bremen gerade gesagt habe, auch keine. Top-Leute. Wenn man überlegt hat, was da für ein Personal war. Pacienza, der war halt einfach vierter Stürmer. Und jetzt musste er da vorne ran, hat jetzt verletzt gefehlt. Aber dann ist das auch ein bisschen normal.
2: Also ich finde die Runde nicht normal, tatsächlich. Also ich finde, sie haben absolut underperformed. Im Vergleich, meinetwegen haben sie in der vergangenen Saison overperformed. Ist okay, gehe ich mit. Aber im Vergleich zu dem, was der Kader mitkostet, die haben schon noch einen guten Kader, finde ich. Auf dem Papier zumindest. Auch mit Bastos, der ich für einen guten Stürmer halte. Wenn du ihn entsprechend einsetzt, macht er dir in der Saison seine 16 Hütten. So. Ja, also von daher für mich nach Bremen, das war das Zweite, was mir in den Kopf geschossen kam, sofort Eintracht Frankfurt, zumal man da ja auch hier und da so ein bisschen, wenn man sich mal umhört, checkt, okay, da sind noch mehr Dinge im Argen und das wird eventuell eine ein bisschen ungemütliche Winterpause, so, weil das ist offenbar hinter den Kulissen auch nicht alles Gold, was in der vergangenen Saison so geglänzt hat, um es mal so auszudrücken, ohne da jetzt ins Detail zu gehen.
4: Juti, kommst du vom... Vokabular her, weiter mit, underperformed, overperformed, haut alles noch so hin vom Deckgeschäft. achte auf
3: die Kekse und ihr guckt nicht auf die Uhr. Zwei Minuten
4: noch. Ich gucke genau. Oh, auf. Sehr gut. Wir gut. haben noch die Enttäuschung, was den Spieler... In dieser Hinrunde angeht. Da bin ich jetzt gespannt bei dir. Soll ich anfangen?
2: Ja, mach mal. Da kann ich noch ja. ein bisschen überlegen.
4: Und äh, deswegen, ich will ihn jetzt auch nicht direkt ma- dreckig machen. Äh, an sich ein riesiges Talent, aber Kai Havertz ist für mich die Enttäuschung der Hinrunde. Ja. durchschnitt ich habe extra nochmal nachgeschaut. 3,62. Das ist im Kader der Leverkusener, die ja nun auch keine besonders dolle Hinrunde gespielt haben. Einer der Tiefstwerte. Zwei Tore. Ein Assist in der gesamten Hinrunde und wir wissen ja, was der Typ eigentlich kann und ich glaube, wir beide wären jetzt auch eher davon ausgegangen, dass das einer der Durchstarter wird. Also einer, wo man dann sagt, ja man hat es in der vergangenen Saison gesehen, mehr als ansatzweise und jetzt hat er sich etabliert. Hat er leider nicht. Das ist, das kann in der Rückrunde komplett anders aussehen. Also das, was du vorhin gesagt hast, naja, so eine Hinrunde zählt ja nicht so viel. Das wäre für ihn jetzt die Hoffnung, dass er das jetzt hinter sich lässt und seine normale Leistung abruft. Das hat er leider überhaupt gar nicht getan.
2: Der erste, der mir sofort in den Sinn kommt, ist Jerome Boateng. Tatsächlich, weil die, da hat ja überhaupt nichts funktioniert in dieser Hinrunde im Grunde genommen bei ihm. Und der zweite, der mir in den Sinn kommt, ist leider jemand, den wir ganz zu Begon- Saisonbeginn bei uns im Podcast hatten. Mhm. Ich habe sehr viele Stellungsfehler von Jonathan Tah gesehen. Das ist auch der schwachen und ich habe ja so schön, ich habe ja so formuliert, ne, äh, Bayer Leverkusen ist das einzige Rätsel, was selbst Stephen Hawking nicht gelöst hätte. Und dann haben sie jetzt an diesem Spieltag das Spiel noch gewonnen, obwohl es zwischenzeitlich in Unterzahl sehr mau aussah. Und auch aber das ja auch wieder ein Rätsel, ja, also wie ja, das ne? da hinkriegen ja, in Unterzahl, ja. so ein Spiel gegen Mainz war es, ne? zu gewinnen. ich habe von, von Tar bei dem, was ich gesehen habe, äh, viel unter, seinem, unter seiner Leistung einfach gesehen von ihm. Stellungsfehler, äh, die er dann mit der Schnelligkeit natürlich nicht mehr aus, äh, ausgleichen kann und so weiter und so fort. Ich dachte, der würde einen Step mehr machen und irgendwie ist er da maximal auf der Stelle getreten, so ich das... Das fällt mir auch manchmal beim modernen Innenverteilerspiel ein bisschen schwer, aber so ich das beurteilen kann, weil, wenn natürlich der Innenverteiler ist halt der letzte Hund dahin in der Kette, wenn da vorher 50 Sachen falsch laufen, weil das Pressing nicht passt, dann sieht er halt blöd aus, wenn er ins Laufduell kommt.
4: Jutti, darf ich noch eine Frage stellen oder müssen die.
3: Relativ braun. Kekse raus? Relativ braun.
4: Ähm, ganz kurz, Benny, ja. ist es dann möglich, wenn wir Tar und Harvard bei den Enttäuschungen dabei haben, dass Leverkusen vielleicht der Durchstarter der Rückrunde wird? Weil ich meine, wenn das zwei absolut, eigentlich ja zwei absolute Leistungsträger Jungs sind, die, die noch so viel Lust nach oben haben, wenn ja, die ihr Normalniveau erreichen. Die sind erweitern? Sechster.
2: Ja. Das ist, ich, bin, ich bin jetzt gerade überrascht darüber, dass die nach dieser Hinrunde Sechster sind mit 28 Punkten und nur zwei Punkten hinter dem BVB. Kann sein. Also fußballerisch steckt da so viel drin in dieser Mannschaft, aber das war absolut enttäuschend. So, dann hol jetzt mal gerne die Kekse raus. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie die, wie die das aussehen. So,
3: so einfach. Die müssen jetzt in diesem Puderzucker, Vanillezucker gewälzt werden. Direkt, Nein. unmittelbar? Das ja. Oh,
2: Soll Ich, das, das da,
3: nee, ich wollte
2: das
4: Blech hier drauf tun. Ja,
3: kannst du doch auf das, auf das Ding.
4: Liebe Hörer, ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich bis jetzt so gut wie gar so, nichts also gemacht jetzt habe. <lacht> <lacht> wo
3: ist der Topflapp? Ihr habt ja, das gemerkt.
2: Kommentiert das ruhig mal ein bisschen jetzt, wie ich hier wieder arbeite. Ne?
3: Das wird jetzt richtig schwierig, weil es heißt. Ich habe übrigens
2: gleich noch ein richtig schönes Spiel für dich vorbereitet. Und da bin ich gespannt, wie oh, ihr ja. zu Hause oh, entscheiden
3: würdet. Aber ja, jetzt hören wir zusammen. Die sind so gut. So, jetzt es einfach da oben drauf. Super. Herz oh. Herzu.
2: Super. Herzu.
3: <lacht> Mund zu, Herzu. Hier ist sie. Jetzt musst du die einmal hier wälzen.
2: Aber mit dem KMD mache ich das nicht, weil das zerbricht dann. Sollte das der Titel unseres Koch-Podcasts,
4: unseres bug podcasts sein? Mund auf, Herzu. (lacht) Was hast du vorbereitet? Ich habe ein Spiel. Das große KMD Christmas Choice Game. Ich mache dir Geschenke. Das Problem bei diesem Spiel ist, du musst dich für eines von zwei Geschenken entscheiden. Das heißt, du hast die Qual der Wahl. So funktioniert Weihnachten bei mir. Du hast mehrere Geschenke, also es ist so ein bisschen ich wie, wie bei Jörg
2: Dreger damals mit, äh, mit, der, mit dem Zongspiel. Du hast drei Tore zur in der einem ist der Zong, oder was?
4: Mit der Besonderheit, dass ich dir aber vorher sage, was die Geschenke sind. Du musst dich aber für eins entscheiden. Ja.
2: Mama Schüter, was ist denn los? Ja, ich mache doch jetzt, der doch hat mich abgelenkt. Nee, so müssen die Kicks aber Mach werden, mein Mach Gott. Gott. Hier. Mama Schüter klingt übrigens verdächtig nach Stifflers Mom. Und wenn du, <lacht> naja. Das ist- fangen wir mit dem Spiel jetzt schon an oder machen wir noch eine Pause vorher? Nee, wir fangen jetzt an, oder? Du darfst in der Halbzeitpause in die Kabine des BVB kannst aber nichts hören,
4: nur sehen. Das wäre das erste Geschenk.
2: Ja, oder? Ich dachte, ich kriege jetzt richtige, du, das kannst du doch gar nicht garantieren. Ich dachte, ich kriege jetzt wirklich Geschenke.
4: Es sind natürlich Geschenke im Imaginär, Kopf.
2: Imaginär, oder toll. Also, okay, Geschenk Nummer
4: eins, du darfst in der Halbzeitpause in die Kabine des BVB, kannst aber nichts hören, ja. nur sehen. Okay. Geschenk Nummer zwei, du darfst in der Halbzeitpause
2: in die Kabine des FC Bayern, kannst aber nichts sehen, nur hören. Immer hören. Ja? Ja. Das, das, dich ja, das, das Sehen, das interessiert mich doch gar nicht. Ich weiß doch, wer da drin sitzt. Ich will doch hören, was sie da sagen. Ja? Also ganz klar B. Hashtag KMD Podcast, da würde ich
4: auch gerne eure Meinung hören. Wofür würdet ihr euch bei meiner Geschenkvariante Nummer 1 entscheiden? Also Halbzeitpause. Entweder beim BVB nichts hören, nur sehen, oder beim FC Bayern nichts sehen, nur hören.
2: Komm du mal her, mhm. mach mal hier weiter, wälz die mal ein bisschen in dem. Puderzucker, sei nur mit dem KMD vorsichtig. Das würde ich vielleicht einfach hier so ein bisschen drüber streuen oder so. Ich habe nämlich auch noch was mit. Komm du mal her, Mama, weiter. Weißt das
4: war jetzt das Einzige, was ich Ja, nee, wir machen haben. gleich
2: weiter. Aber komm erst mal her. Du hast ja gerade selber gesagt, dass du noch nicht viel gemacht hast. Jetzt mach du das mal weiter mit den Keksen hier. Hat ich ja muss noch was Hoffnung holen habe. gehen. Musst du zum Auto? oder? nee, nee, Kann nee. nee, nee, nee. Ich bin gleich oder? wieder da. Unterhaltet euch mal ruhig. Jetzt mehr, kriegt ihr mal jetzt so einen Eindruck, da wie das bei den Schlüters hier so mit der Kommunikation funktioniert. Ich bin gleich wieder da. Hat er die jetzt hier rein? Wälzen. Reingestellt?
3: Nicht rüberstreuen, wälzen. Aber er hat Hat er gewälzt? Genau, mach mal gleich ein paar.
4: Mehr, ne? Hier so rein. Ja, Und dann einfach wieder rüber. Was hast du bis jetzt für einen Eindruck von ihm? Auch persönlich? Kannst du <lacht> ruhig sagen. Ist ein netter. Ist ein netter?
3: Ja. Er macht das gut. Nicht zu viel.
4: Jetzt habe ich hier vier drin.
3: So, und dann wieder drauf auf das ja. Blech.
4: Ich kenne ja Bennys Mutter nicht. Ja. Ich auch nee. nicht. Ja,
2: aber vielleicht kriegen wir das auch irgendwann mal hin. Vielleicht ja, nächstes das Jahr lustig. Ja. Vielleicht mal so ein Happen oder zur Silvester. Die große so. Silvestershow Bin wieder da. Und im Gegensatz zu Alex Schüter, der hier mit imaginären Geschenken Geschen- um sich wirft, habe ich Alex Schüter.
3: Aber er macht das sehr effizient
2: ein richtiges geschenk besorgt. oh Benni. Oh, oh, es ist Jetzt weihnachtszeit du ganz dumm ja, <lacht> es ist weihnachtszeit alexander schnütter ich wünsche dir alles Gute oh Mann, benjamin das ist so zu weihnachten guck mal guck dir mal das ich habe das ges- ist selbst eingepackt das ist das entsprechende Geschenkpapier ach. und jetzt kannst du mal das auspacken und dann kannst du mal. Ich mache währenddessen ah, mit den ja Keksen,
4: lieb. weiter? Ja, Tier, ich habe Oh, das ist wirklich lieb und auch gleichzeitig auch unangenehm, denn ich habe <lacht> nichts weil für ich, dich. Weil ich hab,
3: kann habe imaginäre
4: Geschenke für dich. das sind Momente, da ja, verlasse ja, ich mich ja, auf dich.
3: Ja, das ich nicht an.
4: Ich packe das kurz aus, dann ne? machen wir mit meinem Spiel ja. weiter. Ja, reiß
2: auf da. Ich hab, hat mich ja nicht, hat so, hat so, nicht hat schon. Diverse, oh, ist das. Ach Mensch hier. Es ist. Es ist hier so, es ist so, ist es so ein Pfeifenjodler? Es ist ein Räuchermännchen. Und <lacht> beschreib doch mal kurz, wie das Räuchermännchen aussieht. Ich komme, ich bin ja ein Randerz, ne? ich bin ja ein ja. Randerzgebirgler. Ich komme ja quasi aus, oh. also aus Zwickau, da direkt am Rand und bei Ach uns schön. wird das hochgehalten. Ach, ja. So, und was ist es? Beschreibe kurz. Es ist ein
4: Fußballräuchermännchen in Grün und Weiß. Man kann sagen Werder Bremen, man kann sagen VfL Wolfsburg, das könnt ihr ja man auch so kann sehen. sagen Greuther Fürth. Es ist vieles möglich. Ach, das, ist, das freut mich echt. Vielen Dank, Benny.
2: So, und dann machen wir, machen wir noch schön ein, ein Räucherkerzchen an, bei nächster Gelegenheit mal, und dann, dann hast du auch mal ja, endlich komm, ein Jutti. bisschen Ich Mach
4: direkt mal ein Foto für die Familien- ja. WhatsApp-Gruppe. Das ist doch eine gute Sache. Und ich komme mit den Nächsten möglichen Geschenken für dich.
2: Ihr könnt euch jetzt natürlich überlegen: habe ich dieses Geschenk, weil ich den Schüler so mag, gekauft oder weil ich wusste, dass er nichts für mich hat? Das ist ist jetzt die Frage, die ihr einfach so beantworten könnt. Okay, es geht weiter mit imaginären Geschenken von Alex S.
4: Geschenk Nummer 1: Du darfst Pep Guardiola interviewen, aber nicht über Taktik reden. Mhm. Geschenk Nummer 2: Du darfst Josie Mourinho interviewen,
2: aber nicht über Josie Mourinho reden. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, du darfst Thomas Doll interviewen, aber nur über Taktik reden oder so. <lacht> ähm, ich entscheide mich für, oh, das ist gemein. Also erstmal würde ich beide unglaublich gerne interviewen, durfte ich bislang noch nicht. Mourinho ist, wenn man nicht mit ihm über sich reden kann, wahrscheinlich ein bisschen dröge. Dann nehme ich Guardiola und rede mit ihm über die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien. Oh, okay. oder sowas. Also es gibt Clever genug, worüber Antwort. man mit ihm noch reden kann. Das ist ja tatsächlich einer, der nicht nur sich über Fußball definiert. Clever Antwort. Ihr dürft mit diskutieren.
4: Hashtag KD, Podcast, Twitter, Instagram. ihr hat viel Zeit, das nachzulesen. Ähm, Gut. Nächste Runde, zwei habe ich noch. Geschenk Nummer eins. Benny, du darfst in einem Bundesligaspiel für ein Team deiner Wahl einen Freistoß schießen, ja. musst dich dafür aber auch bei einem Freistoß des Gegners ins Tor stellen. <lacht> Geschenk Nummer zwei, du darfst in einem Bundesligaspiel für ein Team deiner Wahl einen Elfmeter schießen, musst dich aber auch bei einem Elfmeter eines Gegners ins
2: Tor stellen. Definitiv äh, Freistoß, ja, weil ich früher gerne Freistöße geschossen habe. Ich habe auch nicht viele, aber ein paar habe ich auch im Tor untergebracht tatsächlich. Aber bei einem Freistoß kannst du schlechter aussehen. Beim Elfmeter kannst du nichts verlieren äh, als Torhüter. Ach, ich bin doch wie eine Katze. Ich bin doch so schnell in der Ecke und ich würde gerne mal wieder einen Freistoß. Ich würde noch nie mal über die Mauer kommen. Ich nehme doch den Elfmeter. <lacht> <lacht> Was soll's? Meine, meine alte Elfmeter-Taktik habe ich ein paar Mal schon in diversen Podcasts gesagt. Voll Dampf durch die Augen des Torhüters in die Mitte hoch.
4: Das ist beim Freistoß natürlich nicht so gut.
2: Ja. Also ich nehme den Elfmeter, weil ich sehe beim Freistoß natürlich noch blöder. Ich komme aus 20 Metern wahrscheinlich nicht mal mehr bis ja, und zum vor Tor. allen Dingen,
4: wenn du im Tor stehst beim Freistoß, da kannst du schon deutlich eher patzen als bei einem Elfmeter.
2: Ich, darf ich eins, eins na, nee, Mach mal noch das Letzte, weil mir ist gerade eins spontan eingefallen, was ich jetzt auch noch für dich hätte, so als okay.
4: imaginäre. Probier mal. Ich habe noch, hab noch zwei letzte Geschenkoptionen. Du kriegst ein getragenes Originalshirt von Robert Lewandowski oder Geschenk 2, du kriegst ein getragenes Shirt von Robert Lewandowskis Frau. Gut, oder? Ist ein Gag zum Abschluss, musst du jetzt nicht beantworten. Ich habe darauf geachtet, dass meine Mutter gerade mit diesen Kipfern mm. beschäftigt ist.
2: Mm. Hört man, wie ich nasche schon. Sehr lecker. Also, ich habe auch noch eine Runde für dich, ganz spontan jetzt, nicht vorbereitet. Ähm, würdest du lieber ähm, Zweikampftraining machen mit Jens Jeremis oder Kopfballtraining mit Pierre van Heudonck? Hm. Ich glaube, aus,
4: aus größeren Gründen... Und weil ich noch mehr Angst vor ihm als vor dem anderen habe, ähm, ich würde mit Pierre von Heudong äh, Kopfballtraining machen. War das ich überhaupt
2: hab... ein guter Kopfballspieler? Der war nur, einfach nur groß, ne? Ja doch, du konntest schon auch Kopfball spielen. Ja? Okay. Aber Zweikamp- Zweikampftraining mit Jens Jeremis stelle ich mir die, wie die absolute Pest vor. Mhm. Also der kann, der, das, das, ich glaube, so ist Joshua Kimmich im Training tatsächlich. So, so war Jens Jeremis wahrscheinlich früher. Genau so. Du isst jetzt hier einfach den Teig oder was? Ich oder dann machen wir das jetzt hier noch normale, Wände da Kipfel draus.
3: Das ja,
2: stimmt, ja. Probier mal. Wir mhm. machen da jetzt Gut. noch eine Ladung Kipfel draus. Haben wir eigentlich? Äh, haben wir? Haben wir alles abgerufen? Wir haben alle alle Gerade, äh, Weihnachtsgrüße
4: hier, abgespielt, ja. Na, wir können uns noch anhören, eventuell wo Ralf Gunnisch seinen Weihnachten verbringt. Ah ja, ja schön, für dich ja, klar.
2: Da. da müsstest du mal ganz kurz, ah. du
4: mal reinladen. Und jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich das K <lacht> komplett das klar, überdeckt. Das ist eine Schneelawine gewesen auf dem K. Ich glaube, es wird nichts mehr mit den Kipfeln hier, die weil dieser Teig ist zu gut. Hat eigentlich, Also wie ist das mal entstanden? Ich wage mal die Behauptung, wenn Leute einfach erstmal nur an Teig gedacht hätten und den gegessen hätten, wenn sie nie auf die Idee gekommen, ja den muss man schon noch irgendwie heiß machen, dann schmeckt der richtig gut. Und weil vor der allem ist ja muss jetzt ihn, schon so lecker. Vor
2: allem, ja, aber wie kommen sie dann auf, noch die, auf die Idee, wenn sie ihn schon gebacken haben, weil sie ihn auch noch formen?
4: Ja, ja, gut, das kam dann irgendwann im Laufe der Evolution. Aber ich kann mir einfach, wenn ich normalen Teig esse, der so lecker ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand
2: da gesessener hat, gedacht hat, oh, der muss irgendwie lecker sein. Ja, dieses KMD jetzt was mit dem drauf, so einen, das ist auch schon so einen, für die Götter, ne? Siehst du
4: das? Hat man früher im Mittelalter so Kipfer auf offenem Feuer gemacht?
3: Kannst du dich noch ein bisschen über Fußball erzählen?
2: <lacht> so, was, du wolltest jetzt noch.
4: Ralf Kunisch, habe ich mir gedacht. Weil das ist ja ein Thema, das ich auch immer wieder habe. Ich, Also jetzt hier in Hamburg, morgen reise ich in meiner Heimat Richtung Wolfsburg, mache da nochmal so ein bisschen Freunde sehen, Schrottwichteln, alles, was man heutzutage so tut und dann komme ich am 24. wieder hier nach Hamburg. Und am 25. übrigens jetzt einfach mal eine Empfehlung einschalten. Mama freut sich. Da werde ich nämlich die ganze Nacht in München NBA kommentieren für Zone. Freust du dich wirklich,
2: ne? Total. Ja. Also ein bisschen Ruhe. Wir hören nun schnell Ralf Gunisch, ihr könnt das schnell untereinander ausdiskutieren. Ralf Gunisch und seine Weihnachtsfeiertage, ein alter, guter Freund dieses Podcasts.
3: Ich
4: werde, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie wir das geregelt haben. Heiligabend mit, mein, mit meinem Vater gemeinsam. Am ersten Weihnachtstag kommt meine Freundin noch mit dazu, die an Heiligabend bei ihrer Familie ist. Und den zweiten Weihnachtstag bzw. Weihnachtsabend haben wir dann für uns bei uns zu Hause in Ingolstadt. Also wir haben quasi drei Abende. Ähm, gemeinsam mit unterschiedlichen Menschen ähm, Weihnachten. Weihnachten kann
2: schon auch Stress sein, ne? Ist es absolut. Oder ist es positiver Stress? Ja, das kommt immer drauf an. Also Bist wenn man du eh... bei der Family oder wie ist es bei dir? Ich fahre morgen nach Leipzig, pack dann meinen Kram, fahre dann nach Zwickau und bleibe da bis zweiten Weihnachtsfeiertag.
3: so, das ja. ist auch relativ entspannt. Genau. Ja. Kommt
2: immer darauf an, wie man Stress definiert, wenn man eh viel unterwegs ist, so wie du, Jet Set Schlüder, dann, äh, ne, Die, für dich macht das ja nichts mehr, ob du jetzt irgendwo zu Hause auf dem Sofa sitzt oder in einem Flugzeug. Na ja, das sagt also,
4: also sag das nicht, wenn meine Mama da ist. <lacht> <lacht> ein, paar, ein paar ruhige Tage äh, werde ich natürlich auch haben. Wir hoffen, dass ihr das ebenfalls habt, dass ihr ganz in Ruhe, entspannt diesen Podcast hören konntet. Vielleicht habt ihr jetzt Lust auf Vanillekipferl.
2: Wollen wir einmal sentimental werden jetzt noch, weil es ja Advents, es ist ja vierter Advent heute, wenn die Leute das hören. Das kommt ja tatsächlich noch vor Heiligabend raus. Also am 23. irgendwann, ich werde das morgen im Zug schneiden und dann hochladen. Das war schon eine ganz schöne Hinrunde mit diesem Podcast. Also es war ganz nett. Also wenn du dir überlegst, wen wir alles da so dran hatten von äh, Alex Popp und Sarah Dorsund im Doppelgespräch über äh, Rufen Schröder und äh, Loris Im, Karius. Der Im Wohnzimmer der mit, bei Matthias Winter, ja, Man- Also es war wirklich eine sehr schöne Hinrunde und wir freuen uns sehr über dieses ganze schöne viele Feedback, was wir über sämtliche Kanäle bekommen, dass viele Leute die diesen Podcast hören. Empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, dass ihr jeden Montag, wenn ich gerade Länderspielpause war, mit uns verbringt und uns quasi in euren Zeitplan integriert. dass Die, die Leute muss ja mal vorstellen. Die planen ihre Woche und wir sind irgendwann ein kleiner Teil ihrer Woche. Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, Mhm. finde ich. Und deswegen einfach mal Danke sagen an alle, die zugehört haben. Wir hoffen, dass wir das in der Hinrunde genauso hinkriegen mit weiteren spannenden Gästen, dass wir vielleicht nochmal irgendwas backen, weiß ich nicht vielleicht. Das ist eher zum Scheitern verurteilt gewesen heute. Ich denke, das wird sich nicht durchsetzen. Nee. Aber es war halt mal eine andere Folge. Ja. Haben wir heute mal so gemacht,
4: war ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung. Ich hoffe, das war okay für euch. Danke natürlich auch nochmal an Manuel Neuer, der sich mit mir unterhalten hat. Ist auch nicht selbstverständlich. Wir freuen uns über jede positive Bewertung. Dann können wir in diesen ganzen Rankings aufsteigen. Oder ihr bewertet einfach die anderen Podcasts schlecht.
2: Das ist auch gut. Oder also ihr müsst uns nicht mehrfach abonnieren, wenn ihr einfach alle anderen entabonniert. Dann sind wir auch ehrlich. Das ist aber tatsächlich, das ist ein Weihnachtsgeschenk, was ihr uns macht. Machen könnt, iTunes Store, 5-Sterne-Bewertung und Rezensionen. Und ähm, wenn ihr Freunde habt, die teilweise auch gar keine Podcasts hören, heimlich mal deren Handy nehmen und in der Podcast-App auf Abonnieren drücken. Das sind die Sachen, die uns helfen. Das reicht schon. Abonnieren, gerne Rezensionen, Bewertungen, da freuen wir uns. Das wäre unser Weihnachtsgeschenk. So, du machst jetzt das Schlusswort, wir machen noch ein bisschen Musik. Hast du jetzt meine Mutter so weit, dass sie
4: singt? Dann sollten wir wirklich aufhören. Das war KMD 2019. Wir freuen uns dann darauf, euch 2020 wieder hören zu können. Wir werden dann, wenn die Rückrunde beginnt, einsteigen. Ein Gast haben wir noch nicht, aber wir können euch versprechen, wir arbeiten da weiter und haben auch noch einige interessante Gesprächspartner in der Pipeline. Also da freuen wir uns auf einiges, da dürft ihr euch auf einiges freuen. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage, einen guten Rutsch natürlich und dann bis bald in 2020, die letzten... Nee, die letzten Worte sollten nicht mmh. bei gehört Zander gehören. Nicht 2019.
3: Es ist Weihnachten. <lacht> Tschüss. Oder willst du noch was sagen? Ja, natürlich. Du ja? hast dich vertan. Es geht Boah. nicht um die Hinrunde, es geht um die Rückrunde. Aber das macht ja
2: nichts. Jetzt hat es im Hin Raus noch einen Fehler reingedrückt. Egal. Das hätten wir doch schneiden können.
3: <lacht> Weihnachten.
2: <lacht> so Lasst es euch schmecken. Esst viel, trinkt viel. Seid lieb zu euren Familienangehörigen. Und dann hören wir uns in alter Frische, wenn die Liga wieder startet in 2020. Das war KMD 219. Schlüter und Zander sagen Tschüss. 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 Macht es gut.
1: Tschüss. Das war Kicker Meets the Zone, der Fußball Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.